0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapets. Je suis super content de vous retrouver après cette trêve estivale. Je vais pas vous la faire, vous dire oh là là, c'était long et tout. Franchement, j'ai kiffé, euh, j'ai passé un bon été. Il n'y a pas de problème. J'ai pas parlé de moto GP, j'ai pas eu à sortir mon micro vraiment, donc euh, je vais pas vous faire genre euh, c'était trop long. Pas du tout, mais je suis quand même content d'être de retour pour débriefer la course de Silverstone et pour ce faire, l'équipe est un petit peu spéciale. Comment va Maxime déjà
1: Ça va, ça va bien toi mec. Eh
0: ben écoute, ça va. Est-ce que t'as passé un bon été
1: Bah ben ouais, bien, bien. Euh, est juste est-ce qu'on hein, peut est-ce qu'on peut se demander la quelle course c'était avant la pause estivale Avant la pause estivale,
0: c'était Assen. Ouais.
1: Et c'était comment, mec
0: non mec, alors ça commence. Alors d'abord on va présenter on va présenter notre invité et après tu pourras me tu pourras me clasher. Après on s'insulte. Voilà on va faire ça. Et oui vous l'avez compris on a un invité pour cet épisode, c'est Monsieur Rémi Guyot, comment ça va Salut tout le monde, bah écoute ça va bien, ça va nickel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, au pied levé en plus. Ouais ouais mais pas de souci. Euh, alors du coup on, je vais te laisser un petit peu carte blanche pour te présenter ton actu Qui es-tu Que fais-tu euh, <rire> Vas-y euh, fais-toi plaisir
2: Ok bah écoutez... Euh... Je suis Rémi Guyot. j'ai travaillé 4 ans au GMT94 donc c'est une équipe qui roule en endurance moto enfin qui a roule en endurance moto et qui est maintenant en Superbike. Donc je suis le fils de Christophe Guyot, qui est un team manager et maintenant j'ai arrêté de travailler pour euh, avec ma famille et je travaille euh, chez Eurosport en tant que pigiste. Donc je commente le Superbike avec euh, avec Rémi Tissier. Euh, je commente un peu le sport mécanique sur Eurosport. Dans le futur, j'espère que je pourrai avoir euh, d'autres médias aussi, faire d'autres sports aussi et puis euh, du coup là, j'ai pas trop de piges sur ce mois d'août. Donc, c'est pour ça que c'était facile pour moi de, de venir sur le podcast. Et, et du, je me lance aussi sur Twitch pendant un mois avec beaucoup d'assiduité. Comme ça, je suis sûr de, de pouvoir être régulier. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à venir. On va bien rigoler aussi.
0: Yes. ben bah écoute, une nouvelle fois, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très content de te recevoir. Et euh, on n'hésitera hésitera pas à partager ta chaîne Twitch sur, euh, sur les réseaux. N'hésitez pas à aller checker. Hein, il fait des lives super cool. Il parle pas que de moto en plus. Donc, euh, s'il y a d'autres trucs qui vous intéressent comme de foot, il parle pas mal de foot. Allez-y. Euh, bah ça dépend c'est quoi ton club préféré Rémi euh, franchement j'en ai pas trop euh,
2: juste je, 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 je suis un, un kiffeur je kiffe okay. le foot euh, je suis là j'aime bien parler de tout le monde de, de, quand j'étais petit c'était Valence en Espagne parce qu'il y avait un, un, petit, un petit logo Batman sur le, sur le logo et je l'ai promis <rire> sur FIFA j'ai suivi ça pendant 10-15 ans après les droits, les tu connais les streams hackés ça commence yes. à devenir de plus en plus compliqué à avoir et flemme de payer 15 abonnements pour regarder du foot donc euh, forcément je les suis moins mais bon c'est le club que je suis euh, avec le, le plus de, de régularité quoi.
0: Ok, je, je te demande pas à toi Maxime parce que je sais, j'ai pas envie qu'on parle de ça dans mon podcast euh... <rire> Maxime, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, on peut le dire. Ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, je vais, aller, je vais aller
2: à Marseille, je vais aller au Vélodrome regarder un match cette année.
0: Ah, putain,
1: c'est beau. Le mec, il y sera là avant moi, c'est fou quand même. <rire> <rire> euh,
0: oui, alors que avant que Maxime remette euh, le sujet sur la table, je devais aller à Asen. Euh, tout était prévu, tout était calé. Je voulais faire un peu la surprise aux gens. et hey, coucou, je suis à Asen. Il s'est avéré que euh, sur le quai de la gare à Paris en arrivant pour prendre le Thalys pour aller jusqu'à Amsterdam, je me suis rendu compte mais tiens, le numéro de train ne correspond pas avec le train qui part dans 20 minutes c'est parce que j'avais pris un train pour le week-end suivant euh, voilà. oh, je suis donc resté, genre, euh, faux, ouais. resté à Paris <rire> euh, ma place pour Asen euh, est restée vacante voilà. euh, j'ai pas pu y aller donc euh, oui j'étais un peu, un peu dégoûté mais c'est la vie que, que voulez-vous <rire> <rire>
2: Ah ça arrive même au meilleur en vrai hein. C'est juste que Bon toi c'était compliqué après je pense De, de reprendre un billet dans, dans la bah, foulée Pour prendre le pour prendre le, en fait, euh, pour prendre le train qui arrivait quoi.
0: plus de dispo sur tout le week-end euh, Un avion c'était hors de prix Louer une voiture je t'en parle même pas euh, Et en plus ça m'a mis tellement un coup derrière la tête euh, Putain <rire> bon, vas-y euh, fuck it euh, On verra un autre jour quoi Donc euh, ouais petit sem mais bon c'est la vie ça doit être le karma Vu que je suis pas très agréable sur Twitter il paraît <rire> donc, euh, donc voilà euh, trêve de tergiversation, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le débrief de ce qui s'est passé à Silverstone, mais surtout un point sur l'actu, les transferts, parce que ça y est, enfin, ça a bougé en MotoGP, avec tout d'abord le limogeage entre guillemets, alors ils vont nous dire que, je pense que ça a été décidé d'un commun accord entre Morbidelli et Yamaha, le contrat s'est arrêté à la fin 2023, il ne sera pas reconduit, donc, euh, l'italien slash brésilien ne sera pas sur une, une moto à diapason l'année prochaine. Rémi, je te pose la question est-ce que c'était attendu Est-ce que c'est un bon choix de la part des deux camps
2: ouais, C'était attendu, oui, c'était attendu que ça s'arrête au niveau du MotoGP. Après, je sais que du côté de Superbike, on attendait, on a attendu beaucoup la réponse de Morbidelli pour savoir s'il si allait en Superbike ou pas, ce que Yamaha lui proposait, enfin, c'était l'option numéro 1 pour Yamaha pour passer en Superbike à la place de, de Toprak Donc, euh, c'était plus là-dessus qu'il y avait une attente après c'était sûr que ça allait se terminer avec Yamaha pour moi oui c'est sûr que c'est une bonne chose parce que honnêtement voilà, contre performance sur contre performance euh, il a fait un bon week-end cette année c'était en Argentine si je ne dis pas de bêtises euh, là c'était pas trop mal mais pareil encore une fois irrégulier quoi. La, la première course, la course sprint c'était la catastrophe encore une fois donc, euh, donc non je trouve ça, je trouve ça normal euh, reste à savoir s'il passe sur une Ducati est-ce qu'il va être tout plâtrer ou pas parce que là, dans ce cas là ça serait compliqué pour, pour Yamaha de, de digérer ça quoi.
0: ouais bah, je je peux difficilement euh, dire autre chose parce que je suis sans d'accord avec toi dans le sens où euh, oui, il, je pense qu'il fallait du renouveau des deux, dans les deux camps. Euh, Morbidelli on avait besoin et Yamaha on avait besoin et euh, c'est exactement le genre de mec que potentiellement il monte sur une Ducati et tout de suite ça montre tout de suite le vrai niveau de la Yam parce que bon, après euh, comparé à la Ducati ça veut pas dire grand chose parce que la Ducati est très très forte mais en fait je, je pense qu'il y en a encore sous le pied malgré malgré les tirs que je lui mets depuis 3 ans quoi.
2: Ouais, mais c'est aussi mentalement, je pense qu'il est lassé. Je pense qu'il il, va voilà, se battre contre la moto et de quand on a en plus son coéquipier qui marchait bien euh, en 2021, euh, tu te dis, bon, bah, voilà, c'est moi qui vais pas bien, c'est la catastrophe, etc. Et quand il a commencé à baisser un peu en régime à partir de la moitié de saison 2022, bah en fait, ça le rassure dans ses certitudes et forcément, on, on se lasse un peu. Donc, euh, même je pense que mentalement, s'il a un nouveau projet, le pilote, en fait, si ça marche pas au bout de 4-5 courses, bah on peut se dire, c'est bon, c'est terminé. Euh, mais s'il si, arrive directement à se relancer honnêtement je pense que, je pense que là il peut, peut faire un peu de tort à Yama, mais après dans tous les cas c'est pas une surprise quoi. Les, on, les, les marques japonaises là en ce moment elles sont vraiment au fond du classement ouais. on sait qu'aujourd'hui il faut être sur une, marque, une moto européenne pour gagner donc euh, bon ce serait une demi surprise malgré tout quoi.
0: exactement euh, Maxime ouais. qu'est-ce que tu penses de tout ça de ce départ de Morbidelli
1: bah, je pense que c'était nécessaire comme vous avez dit euh, je pense que ce qui ressortait le plus de chez Yamaha MotoGP c'est que il n'en avait absolument plus rien à foutre euh, il était un peu en dilettante et, euh, et peut-être plus trop investi ou plus assez, euh, surtout pour une marque qui a plus que deux motos euh, donc bon, euh, je pense que c'est un gagnant-gagnant pour les deux
0: c'est ce qui ressort apparemment. Ce qu'il se dit, c'est que au lieu de passer du temps euh, à travailler chez Yam, il passait du temps au ranch à faire le zazou avec euh, ses copains. Quoi. Alors après, euh, c'est ouais. de l'entraînement pour lui. Mais est quel est la, le niveau d'investissement qu'il avait euh, avec Yamaha depuis trois ans Ça, on le sait pas. Mais potentiellement, il n'était pas au niveau attendu, quoi.
2: Ouais, après... me... Excuse-moi, désolé, je t'ai coupé, mais non. Du, du côté de, de chez Yamaha, je sais qu'on a eu quelques retours et apparemment, même au ranch, il se faisait déposer par tout le monde, etc. J'exagère un peu en disant ça, quoi, mais, okay. mais apparemment, c'était pas simplement une question de sur la moto GP ça ne va pas, etc. C'était que dans le comportement sur la piste etc apparemment Orange de ce que moi j'avais pu entendre de, de, de Yamaha Superbike etc c'est que Morbidelli euh, l'équipe technique de Yamaha officielle c'était pas forcément euh, hyper ravi enfin sûr et certain que c'était l'homme à avoir pour, pour remplacer Toprak parce qu'il y avait cette, euh, ce côté Orange où ça se passait pas non plus hyper bien en termes de performance après bon c'est l'entraînement c'est totalement autre chose quoi. mais en tout cas du côté italien c'était pas c'était pas forcément euh, la joie absolue à euh, l'idée d'accueillir Morbidelli en Superbike aussi quoi.
0: Euh, toi, t'avais autre chose à dire, Maxime, sur Morbidelli ou, ou voilà, mec, sur Reels euh, Mec, écoute, on a des inside. qu'est-ce que je te dise de
1: plus <rire> <rire> J'ai des visions que depuis mon canapé, moi. Non, yes. mais à part, à part que le mec, fin, forcément, euh, je sais pas comment ils l'ont traité non plus en, en, en interne. quoi. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça l'a un peu aussi euh, démotivé et qu'un nouveau projet euh, lui remettra peut-être un peu la tête dedans, contre les blessures et le fait qu'il se fasse déposer. Euh, peut-être qu'il était pas au top. Plus en plus, si à l'intérieur, il l'écoute pas forcément ou il est pas il se sent pas très crédible euh, ça peut être compliqué dans sa tête je pense
0: yes, de bah, toute façon euh, un changement de moto pour lui ne pouvait être que bénéfique euh, pour sûr euh, psychologiquement déjà pour l'instant pas de guidon pour l'année prochaine donc on va voir, ce qui est sûr c'est que son guidon à lui chez Yamaha est repris par l'ami Alex Rins euh, après euh, une saison tronquée de blessures chez Tchekindolo, il va aller euh, de devenir le coéquipier de Fabio Cortaro. Et là, je suis super intrigué par votre avis là-dessus parce que j'ai entendu tout et son contraire et j'ai un avis un peu particulier. Donc, je vous pose la question. Maxime, qu'est-ce qu'on pense de cette arrivée chez Yaba ah, C'est un peu un gamble. Hein. C'est euh, pilou
1: face. Hein. <rire> C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu as 4 motos à 2. Tu te plains parce que ça fait 3 ans que tu as qu'une seule personne qui est viable sur l'usine et tu prends un mec qui... Pas sûr qu'il fasse l'entièreté de la saison euh, dessus, quoi. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui se blesse souvent. Euh, je pense ouais. que tu as besoin de retour technique, retour d'infos pour euh, développer. Peut-être que Rins c'est pas mauvais là-dessus, euh, mais en tout cas, euh, ça t'assure pas toujours <rire> deux motos à temps plein euh, avec un Top Gun dessus. Euh, mais après, hors de ça, euh, dommage que ça blessure sur Tom maintenant parce qu'il était vraiment sur euh, une sacrée forme, je pense. Euh, il surperformait sur, sur la Honda euh, et euh, sortait d'une bonne fin de saison avec la Suzuki. Donc, euh,
0: bah, à voir le Rhin, ce qui retrouve quoi. Euh, Rémi, qu'est-ce que toi tu penses de cette arrivée pour Yamaha
2: Moi pour moi honnêtement je pense que franchement je pense que c'est une très bonne chose honnêtement je pense que c'est que le pilote euh, sur la Suzuki déjà la Suzuki la Yamaha en termes de comportement de moto on sait que ça se ressemble plus ou moins euh, je veux dire que les pilotes qui vont performer sur la, la Suzuki en théorie on entend souvent que c'est des pilotes qui peuvent performer sur la, sur la Yamaha on l'avait vu avec Vignales notamment euh, en termes de pilote pour moi ils, cette année il se blesse beaucoup il tombe beaucoup parce que voilà il a une Honda malheureusement pour lui euh, sur la Suzuki il tombait quand même pas mal il s'est fait euh, battre par, par Mir en vrai en 2020 et sur, sur, sur des saisons complètes donc euh, ok mais je pense que, que le, le, la stratégie de derrière, c'est de faire en sorte que Fabio, il soit de nouveau euh, aux avant-postes, et on sait que Fabio, de ce qu'on comprend maintenant après une saison et demie euh, hyper compliquée, euh, c'est qu'il a besoin d'être poussé un peu, c'est un peu comme euh, il voilà, faut, faut avoir une carotte devant, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de, de moments où il va avoir un pilote devant lui, euh, en calife, qui va lui coller 5 dixièmes sur une séance, pour le remettre en question, pour pas qu'il se focalise simplement sur son matériel, mais qu'il se focalise sur lui aussi, parce que, bien sûr, qu'on sait qu'il y a un déficit de matériel par rapport aux motos italiennes, mais je pense que le pilote des fois peut, peut mieux faire et lui-même il s'en est plein en vrai de, de morbidité, de, fait, de se dire je sais pas ce que la moto elle vaut parce qu'en soi il est tout le temps 17 e 19 e 20 e et que du coup pour lui c'est compliqué de se, de se positionner et je pense que Rins, ok il va pouvoir avoir la régularité d'être dans le top 5 à la fin peut-être, voilà mais c'est sûr qu'il va être dans, sur des podiums, je pense même qu'il peut gagner des courses euh, mais c'est aussi ça dépendra de la Yamaha comment elle évolue bien sûr mais je pense qu'en de je pense vraiment qu'en termes de, de, de Paris euh, moi pour moi ça me paraît totalement cohérent et je vois bien le je vois bien le je vois bien l'association des deux quoi.
0: Yes, ben bah, écoute je suis assez d'accord avec vous deux euh, dans le sens où euh, pour moi c'est inespéré pour Yamaha d'avoir un line-up de pilotes aussi fort avec la moto qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu as une moto comme ça, avoir euh, le fameux Quartararo et Alex Rins c'est invraisemblable. Je suis désolé mais tu prends Aprilia, ils ont quatre motos, allez est largement meilleur que, que, que la Yamaha, la, la moto, sauf que bah, j'ai l'impression que les deux pilotes Yamaha sont plus forts que les quatre pilotes Aprilia. Enfin, dans mon ouais, J'abuse. J'abuse un peu. <rire> mais là, un petit peu, ouais. J'abuse <rire> fort. Bah, oh. Parce qu'en étant ouais. des
1: choses, je pense que bah, Espargaro est un meilleur développeur que Quartararo. Euh, Vinales, bah, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas moi j'ai le choix et, et Oliveira quand il a son corps entier sur lui euh, de ses, ses
0: propres ses pleins moyens euh, ça joue aussi donc euh, bah, moi j'ai le choix moi j'ai le choix entre les six pour moi les deux qui arrivent en tête c'est Quartao en 1 et après je réfléchis entre Rins et Spagao voilà après moi moi alors bon après... <rire> Pour euh, je, je, surtout revenir sur ce que disait Rémi et ça je suis 100% d'accord c'est à dire qu'avec Rémi sur la moto tu vas savoir ce qu'elle vaut parce que lui il va en tirer 100% si elle est capable d'aller gagner une course il va le faire, par contre euh, bah, potentiellement les deux autres il la met en 8 dans le bac à gravier ça c'est ouais, potentiellement ça,
2: ça. Ouais c'est ça c'est possible, après c'est juste je me dis que hum, honnêtement le, 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 le pilote ce que tu attends de lui c'est que je pense qu'il un minimum de régularité c'est que vraiment avec Morpidelli il se retrouvait tellement de fois euh, relais, relégué à une seconde de Carta ou une seconde et demie et tu ouais. sais qu'avec Rin ça arrivera pas que l'écart il va être plus resserré euh, il peut être régulier, irrégulier il peut se tomber etc mais sur un tour tu le verras jamais 17e ou 18e excepté vraiment si la moto c'est une catastrophe ou qu'il yes. perd une confiance absolue ou quoi que ce soit mais je pense que tu as beaucoup plus de régularité malgré tout quoi tu es un pilote qui est en confiance qui même quand il tombe il remonte sur la moto il va vite voilà c'est pas un pilote qui se prend trop la tête quoi
0: je suis assez d'accord avec ça. Donc euh, bon choix pour euh, pour Yamaha. Ça laisse un guidon vacant chez nos amis de Chekidelo euh, sur la Honda. Euh, le guidon de Ritz. Euh, on parle très très fortement de Monsieur Juan Zarco pour aller sur cette moto. Il y a même pire que ça. Une offre qui a été faite. Euh, en fait, le manager de Zarco aurait approché. Tchekinello euh, en prévision d'une potentielle perte de guidon du Gatti pour euh, le français et Tchekinello aurait fait une offre à Zarco, bien sûr tout ça c'est du conditionnel parce que moi je suis pas dans les bails, hein, je connais personne euh, qu'est-ce qu'on pense de ça de cette potentielle, déjà euh, est-ce que quand t'es Tchekinello, Rémi euh, t'as envie d'avoir Zarco sur ta moto ou pas
2: bah déjà, il a l'avantage de le connaître, d'avoir travaillé avec lui sur une course ou deux. Euh, je ne sais plus quelle année c'était, mais il a, il a déjà roulé avec lui. Donc, déjà, il sait comment le pilote il est dans le box. est-ce qu'il il est capable de se sentir bien avec lui, etc. Parce qu'en vrai, c'est important ouais. d'avoir un pilote qui est bien accueilli par l'équipe technique, etc. C'est important. Donc, déjà, si, si, je crois que c'est même un contrat de deux ans qu'il a proposé, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'on dit en tout en cas. En fait, la, di
0: la différence, c'est ça c'est que euh, chez Ducati, on lui reproposera un contrat d'un an à Zarko, et potentiellement, chez et il travaillerait sur un contrat de deux ans, ce qui, à l'âge qu'il a, euh, serait quand même assez intéressant pour lui
2: bah ouais parce que en plus je crois que Ducati en gros depuis c'est plusieurs saisons qu'ils sont ça en tête mais c'est que au moment où Bautista va partir du Superbike chez, de chez Ducati après 2024 quoi c'est de mettre Zarco sur la moto officielle de oui. ce que je comprends en gros c'est la stratégie bah chaque année on entend Zarco relié au Superbike un petit peu et aujourd'hui le pilote qui a l'expérience etc un peu de un, un profil Bautista entre guillemets à Zarco en vrai tu vois c'est le genre de profil qui euh, de champion de, de champion du monde dans les catégories intermédiaires euh, il arrive en Super en MotoGP pardon il, il performe mais de manière aléatoire donc il, il performe bien plus que Bautista, au Pista, malgré tout, mais oui. euh, c'est quand même c'est quand même le genre de profil un peu semblable. Il peut arriver sur une genre de pilote qui peut rouler très vite jusqu'à 38-39 ans, tu vois. Euh, et pour moi, il peut aller sur le, sur le superbike après, mais c'est juste que lui, ça ne l'intéresse pas, de ce que j'ai compris. Euh, et à ce moment-là, c'est là le choix qui doit être fait c'est qu'il sait qu'en gros, chez Ducati, il aura une saison en plus, mais qu'en vrai, derrière, ça va trop pousser, ça va être compliqué de garder le guidon, parce que ça fait déjà 2-3 saisons qu'il fait plus ou moins le même genre de saison, où il est capable de performer sur 5-6 courses dans l'année, et il y a toujours des chutes ou des moments de contre-performance où on l'attend, euh, et au final, il n'arrive pas. Donc, donc la première victoire n'arrive pas non plus donc c'est juste qu'à un moment on sait que Ducati va se lasser et vous donner sa chance à quelqu'un d'autre donc ça je comprends euh, mais c'est vrai qu'il apporte de la régularité aussi parce que voilà il, malgré tout dans les conditions mixtes il est toujours là etc donc bref à la fin je pense que si j'étais Johan honnêtement je pense que je resterais sur la Ducati dans la mesure où je préfère faire une saison où je sais que j'ai le matériel qu'il faut pour gagner plutôt que de juste être en MotoGP pour être en MotoGP parce qu'aujourd'hui quand tu es dans le team LCR c'est ce que t'es, c'était juste là parce que t'es en MotoGP et tu ouais. t'espères pas grand chose euh, sauf Rins qui a, fait, voilà, qui a fait un truc de fou euh, et même Johan quand il était allé sur la Honda c'était pas ridicule, hein. la Honda était pas encore si mal que ça je crois qu'il avait fait des top 10 euh, mais c'était pas, voilà. pas non plus la, la, la révélation ou quoi que ce soit donc euh, non moi à mon sens c'est plutôt, euh, plutôt une question de, 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 de ce que veut le pilote, le niveau salaire aussi c'est important des sponsors, voilà ce qu'il va gagner et de, de ce qui le motive, donc ça après c'est un choix personnel, je pense que bah, c'est lui qui décidera quoi.
0: Yes euh, Maxime, même question euh, ça a été plutôt bien expliqué par Rémi, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter moi dans pension Bah, mec <rire> <rire>
1: Non, non, non euh, moi ce qui me fait peur un peu c'est euh, voir Zarco sur une Honda euh, c'est, enfin faut se rappeler quand il était chez KTM quoi sur une moto qui marchait pas forcément euh... il
0: a vite été frustré et... il... Enfin, il a eu du mal à prendre son temps voilà, bon
1: après euh, il était sur une équipe usine euh, il fallait que ça marche, là il aura moins de pression sûrement et, et, des... et des excuses euh, beaucoup plus que quand il était chez KTM en tout cas euh... donc bon, ben, après de toute façon, comme il disait lui, hein... comme disait Rémi pardon <rire> euh, <rire> c'est lui qui choisit on peut pas choisir pour lui, c'est lui voir ses objectifs s'il veut vraiment continuer à à, à chasser cette victoire là et pourquoi pas après quand il sera chez Ducati euh, on sait jamais tu sais, euh, il sort la saison de sa vie euh, peut-être il ouais. signera un contrat de plus euh, peut-être il pourra descendre chez Grezzini tu sais pas après ce qui peut se passer à lui de voir après, les, les challenges qu'il veut se lancer quoi soit être serein soit se relancer un challenge et aller peut-être arracher un, un, une deuxième année de contrat chez Ducati je sais pas
0: Ouais, bah alors ça va être un pari sur lui-même, comme tu dis, est-ce qu'il se dit, ok, s'il si m'offre le contrat en 2024, je le prends et je donne tout pour leur montrer que je mérite suite 2025, etc. Mais ça, est censé, il est censé faire ça depuis le début quand même, à chaque fois, vu qu'il a des contrats d'un an, et comme le dit Rémi, euh, des fois, en fait, il a des, des espèces de trous d'air qui font que c'est compliqué, et le vivier de pilote Ducati, il est quand même conséquent, donc c'est compliqué de garder un guidon, notamment un guidon d'usine, euh, parce que chez Pramac c'est un guidon d'usine qu'il a. Donc, euh, compliqué. Après, aller chez Chekinello, c'est pas un si mauvais choix. La moto, ok, à est kata, Sauf que tu es chez Honda. Les mecs, ils ont. Je pense qu'ils ont une, une, une envie et une motivation à faire avancer la moto qui, de mon point de vue, est plus grande que chez leur copains japonais de chez Yamaha. Donc, euh, j'ai l'impression qu'aller chez Honda, même si c'est dans un team satellite, tu as un peu plus de garantie d'à un moment donné, à terme, avoir une moto décente que quand tu vas chez Yamaha c'est. Non,
2: ouais, t'as aussi l'après, la, la entre guillemets, l'après MotoGP chez, qui chez Honda est, est assez solide dans la mesure où as, ils sont investis dans tous les championnats, même ouais. en endurance. Tu sais que tu peux aller à Suzuka et jouer des victoires à chaque fois. Donc euh, voilà, mais je, de ce que je comprends de Johan, c'est que c'est pas cette partie-là qui l'intéresse le plus. Aujourd'hui en tout cas, il est vraiment focus sur le MotoGP. Et, et du coup c'est pour ça que j'ai dit que c'est vraiment un choix personnel c'est qu'en fait ça dépend de la motivation du pilote parce que s'il si va en, chez Honda mais qu'il considère ça comme en gros une rétro enfin euh, une relégation entre guillemets euh, bah c'est là, là que ça peut vite partir en cacahuète parce que le pilote va pas être content va pas arriver dans les bonnes conditions à la moindre difficulté il peut vite se frustrer s'énerver et au final après c'est même Honda va pas le garder etc., etc etc donc c'est pour ça que c'est franchement euh, c'est juste un choix personnel mais lui il a beaucoup d'expérience euh, on a rien à lui apprendre entre guillemets quoi, donc euh, je pense qu'il arrivera à faire son truc tout seul quoi.
0: ouais non, euh, clairement il a pas besoin de nous hein, je... ouais <rire> Euh, tout ça nous amène à, au micmac Ducati qui doit être réglé par nos amis Tardozzi et Siabati parce que Dalinia lui il fait juste en sorte de faire aller vite la moto, le reste je pense que c'est pas lui qui gère. Euh, en tout cas, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ont donné les clés du camion entre guillemets à Marco Bezziki. Ce qui se dit, c'est qu'il lui aurait dit à Bezziki tu fais ton choix, ou tu as une moto de l'année précédente chez vr 46 ou tu prends le guidon chez Pramac de Zarco de la moto, de la, de la, avec la moto d'année officielle. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont... veulent pas mettre 5 motos officielles ils veulent surtout, apparemment, pas donner de bottes officielles à VR46. Ça, c'est des on-dire rien, de... rien des. En ouais, c'est ouais, ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait comprendre. Est-ce que,
1: est que aussi euh, Pramac voudrait
0: la lâcher C'est toujours
1: pareil. Est-ce que, bah, est que, est que, est que bah, Pramac ne veut, veut pas garder des mais absolument avec une euh, moto de
0: l'année Quand, quand Pinotia dit qu'il veut des il a dit qu'il voulait garder Zarco. Je pense qu'ils ont pas trop le choix. A mon avis, si Ducati dit Bah non, mais nous, on, on vous donne une moto de la N-1 et vous la donnez à Zarco parce que la moto de Zarco va la donner à Benziki", je pense que Prima qu ils vont faire ce qu'on leur dit. Enfin, tu vois, en, en vrai, il a dit lui-même Quand Pinotti, il a dit Moi, je vais garder Zarco, mais bah, à la finale, c'est pas moi qui décide. Ouais, après,
1: c'est ce qu'il dit devant les journalistes français. Tu sais, Bien euh, sûr. <rire> ah ouais. Est-ce qu'en coulisses, il dit pas bah, Genre, je veux Zarco et la haine Ou, euh, ou sinon, bah, il lui dit bah, Mec, t'as la haine, mais euh, c'est Beziki quoi. Enfin, je pense ouais, que possible, en quand, quand, quand tu es, es du Cathy en fait, euh, tu as tout intérêt à mettre euh, Bedzeki euh, sur une moto de l'année. Enfin, oui. C'est le futur et de toute façon tu et dois puis... mettre sur la, la pression sur l'équipe les, sur les, sur usine. Pas... Et puis de toute façon, Pramac a 10 week-ends. Euh, on veut jouer le top 1, on veut être la meilleure équipe. Donc euh, ils lâcheront jamais la moto de l'année.
0: Et puis en plus, si tu veux pas frustrer Bedzeki et lui dire ok, vous voulez pas me donner de moto de l'année, bah, il fallait voir un autre qui va me la donner. Euh, il faut le Mais faire. C'est comme Martine ça.
1: C'est comme Martin, tu veux qu'il aille voir où
2: Ouais,
0: c'est vrai. Il un raisonnable. Il est ailleurs. Les euh,
1: je pense que. Après, là où c'est bête, je pense que ces arcos, il ne faudrait pas trop qu'il force parce que tu vois ce que, fait les... Ce que font les... les pilotes avec la N-1. En vrai, ça reste un package ultra solide.
0: Euh... Ah bah bien sûr. Euh... Bah, je... euh... Aujourd'hui, ce qui serait dispo, c'est le guidon de DJ Antonio parce que ça a été acté qu'il ne serait plus là l'année prochaine. Euh, en interne, apparemment. Euh, si Zarco il a l'opportunité de récupérer ce guidon, je pense qu'il ne faudrait ré pas réfléchir à deux fois. Bah, je pense qu'en petit... fait,
1: enfin, euh, je veux pas faire de la, de la spéculation, mais euh, ce qui s'offre à Zarco, c'est une N-1 chez Grésini ou une moto de l'année chez LCR. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est à peu près ça. Et euh, dans tous les cas, tu as une relégation. Et soit tu as une relégation sur une moto mauvaise, mais de l'année, donc usine, donc tu vas tester des pièces et tout, un as intéressant Soit tu as une relégation, mais sur une moto de l'année d'après. Donc après, c'est une question aussi déco je pense. Euh... On peut pas. Non, régérer. puis après même les raisons
2: de la Grisini. Là, en vrai, la moto d'usine, la différence entre la moto d'usine des, des quatre, enfin des deux officiels et des deux Pramac par rapport au Grisini et à vers 40 46 c'est infime quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est. Ça se voit je dans tous les qu quatre. Pas. Quoi. Je pense la stratégie, t... diam... la stratégie t... Ducati, ça a été de, ça a été en gros de de faire en sorte que les teams satellites puissent battre les teams d'usine et simplement que Ducati soit devant. En gros, c'est ça la stratégie. C'est qu'on veut ouais. que Ducati devant, on veut que ça gagne qui que ce soit, on s'en fiche, on veut que ça gagne, et à la fin, il s'avère que c'est payant, parce que maintenant, c'est toute les Lukashik qui gagne. donc c'est pour ça que là, euh, je pense pas que les différences soient telles, je pense que si jamais, quand tu as un Begzeki qui est deuxième au championnat, et un Martin qui est troisième, euh, je pense que l'intérêt à la fin, c'est que, ok, peut-être que Bagnaya, Bastianini, etc. auront des pièces euh, sur un Grand Prix, mais si jamais ces pièces-là sont validées, que c'est acté, que c'est plus performant, etc., Bezzeki et Martine, ils vont les recevoir euh, la course d'après ou deux courses après. C'est qu'il y, y a un battement, mais c'est qu'en termes de performance, on essaie de donner la même chose à tout le monde. Donc après, Gresini, je ne sais pas, parce qu'ils achètent vraiment les motos. Euh, euh, je sais que vers 46, c'est bon, c'est 40, c'est Valentino aussi. Donc il n'y a pas la même, le même poids marketing derrière, etc. Ouais. Aussi, mais ben, voilà, je pense que malgré tout, il y a un intérêt euh, du côté de chez Ducati de donner du bon matériel à chaque fois. Donc même s'il y a des, des, des changements. Comme tu le dis, c'est surtout une question de dans la tête de ne pas prendre ça comme une relégation parce qu'à la fin la moto tu sais que tu lâches et Grésini, tu peux gagner un championnat cette année. Ah,
0: euh, quand tu vois ce que fait ce, ce que fait Alex Marquez euh, sur la Grésini, euh, moi, pour moi Alex Marquez euh, c'est pas beaucoup plus fort que dire quoi. Ouais, bon, mais c'est très bien qu'ils soient euh, là bas ouais. ça, ça lui va très donc, bien Grésini, que... je pense. Ouais, non, mais ça va très bien Alex Marquez et c'est pour ça que je me dis quand je suis à Zarco je vois ce que fait Alex Marquez je me dis ok je suis pas moins fort que ce mec il est capable de gagner des sprints et de, et de se placer pour des podiums bah, je peux le faire aussi quoi tu vois. Mmh. Ouais.
1: après il y a aussi un autre truc euh, je trouve qui peut est peut-être important c'est que c'est important pour Ducati de filer une moto de l'année à, à Betzeki. parce que je sais pas je me mets à leur place imagine euh, c'est, t'as quatre mecs qui roulent avec une moto usine et c'est un mec avec une moto de l'année d'avant qui va chercher le championnat c'est enfin ce serait quand même un, un, un espèce de petit désaveu quand même enfin je sais pas ouais, alors ouais, ça, je, crois je, que, je, je que me mets à la place de Benelia euh... font... je enfin... <rire> non, des ça pour les pilotes hein.
2: c'est des... compliqué à avaler pour les pilotes parce qu'ils sont dans l'équipe d'usine et on sait que c'est eux qui ont les plus gros salaires etc, etc. mais je pense que la stratégie de Ducati quand elle décide de donner des bonnes motos à Gresini et à VR 46 c'est que derrière elles sont prêtes à assumer ce risque là quoi ouais. c'est le contraire de ce que peut faire ce que faisait euh de ce que faisait enfin, Kawasaki en superbike par exemple ou de ce que fait parfois Honda aussi quoi. C'est de se dire on donne pas on donne pas forcément tout euh, aux équipes satellites, euh, on se focus sur l'équipe factory parce que voilà, on se concentre plus là-dessus. Voilà, après, c'est une question de budget aussi, de ce que tu mets, mais je pense qu'à la fin, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les Ducati, ça gagne partout. Quoi.
1: Ouais, faire attention, je pense, quand même, parce que Bagnaya, euh, un quart de saison à peu près, Betze qui malmène un peu, et il commence déjà à faire des sacrées sorties. donc <rire> euh, tu, tu sais, euh, moi, je le vois pas arriver de dernière course de l'année euh, sans qu'il y ait un drama. <rire> si vrai qu'il y en aura derrière. dans la saison. Il va, il va non, y avoir un truc, c'est sûr. Non, mais puis même, euh, une, une crise un peu peut-être plus, plus politique euh, chez Ducati, ou à un moment donné, enfin un mec qui se casse le cul pour être usine et il se retrouve à batailler avec un mec qui arrive depuis deux ans sur une moto de l'année d'avant
2: <rire> ouais mais après tu sais quand t'es la marque et que ta marque tu sais que ah, c'est la sûr, meilleure avec avec tout T'es plus fort en fait, t'es plus fort que le pilote, toi. le pilote il, est, il, va même avoir du, il va même pas oser lever le ton parce qu'il sait qu'il a le meilleur matériel, la meilleure équipe etc, c'est vrai que ce truc là ça peut arriver, tu vois par exemple les frustrations entre team usine, team satellite, on l'a vu Ritz, s'est dit je pars de chez Honda parce qu'ils sont focalisés que sur la factory etc, euh, tu as ces frustrations même quand les, les, le, le team satellite euh, bat la team factory, tu as ces frustrations même dans le team factory ouais. etc, ouais. j'ai l'impression que du côté de chez Ducati, T'as vu, à chaque fois, on vient féliciter euh, Shabati, enfin tout le Bien monde, sûr. Euh, ils viennent féliciter dans le parc fermé les pilotes Ducati ouais. qui ont gagné, et tu vois pas ça dans toutes les marques. Tu vois pas, ça dans toutes les
0: marques. pas chez Yamaha, c'est sûr.
2: Ah, ils ont que <rire> deux, de toute façon. Bon. Ils,
0: ont à, ils ont personne à féliciter, eux. Hein. <rire> <rire> euh, mais si on a fait un gros point sur les transferts, je vous propose qu'on enchaîne euh, avec ce qui s'est passé à Silverstone, mais ça nous empêchera euh, pas de revenir. Vas-y, vas-y.
1: On n'a pas parlé d'Acosta, mais c'est le bordel ouais. chez
0: KTM1. Bah, ouais, vas-y.
1: <rire> ouais, je, je suis désolé, mais... T'as les deux motos usines qui sont censées être bloquées. Euh, ils ont confirmé... Euh, Fernandez
2: euh, euh, Non, Espagaro normalement.
1: Euh, ben Fernandez a été confirmé par euh, la haute de chez euh, Tech 3.
2: Ah c'est vrai. Ils ont dit ah. qu'ils
1: voulaient le garder, absolument le garder. Euh, il a, il, je crois que c'est... Euh, comment il s'appelle qui a dit que il voulait garder l'année prochaine euh, Fernandez. Après bon, ils font pas forcément ce qu'ils veulent, mais... Okay, mais lui, lui a dit bah, qu'il ouais. avait été assuré de rester par KTM, etc. Aussi, donc, euh, je crois que bayer il pousse pour euh, introduire une cinquième moto.
0: Ouais, c'est à, ce à, à
1: défaut a... d'avoir réussi à avoir LCR ou euh, Voilà, il a, approché, ou il a approché
0: LCR pour mettre six motos, etc. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, ils essaient de trouver des solutions un petit peu euh, en grattant sur le règlement, mais... Est-ce qu'ils vont réussir Après, Acosta, il a quand même les « balls », entre guillemets, euh, de mettre la pression, genre, euh, « Ok, c'est un pilote très très fort, et pour moi, c'est un crack, hein, mais mec, euh... est <rire> il, est une... il... il est en train de faire... » Enfin, je veux dire, c'est un... <rire> un petit... Euh... Un mec de 18 ans, un petit Espagnol de 18 ans avec un appareil dentaire qui est en train de faire vaciller une des plus grosses marques de moto du monde, tu vois, à un moment donné, euh... enfin, c'est ouais, vrai C'est
2: surprenant ça, parce que c'est vrai que même en Formule 1, tu vois, as l'habitude de voir des pilotes qui ont pas la porte de la Formule 1 qui s'ouvre alors qu'ils sont champions du monde, champions du monde Formule 1, etc. Et... Formule, A, Formule, A, Formule, A, Formule 2, pardon. Ouais. Et, euh, et en gros, euh, ils doivent partir au Japon, des trucs comme ça, pour faire des championnats annexes, tant que la Formule 1, il y, 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 y a un baquet qui, qui soit disponible. Et en ouais. MotoGP, tu sens que les, les, les équipes elles sont beaucoup plus perméables à ça, aussi parce que tu pas d'alternative. Le Moto 2, on sait qu'une saison, tu peux être champion du monde, mais c'est des championnats qui sont tellement bizarres, honnêtement, c'est tellement difficile à décrypter à chaque fois. Ouais. Euh, mais les pilotes, ils ont tous l'air de dire que c'est hyper compliqué, que tu as l'impression, même le dernier qui l'attaque comme un fou furieux et que c'est hyper dur, que l'année prochaine, tu même pas sûr d'être dans le top 5, quoi, en fait. Et, euh, et du coup ils ont je sens que cette peur là en fait du côté de moto 2 la catégorie on voit que c'est un peu la, le parent pauvre en roi du moto GP enfin du paddock parce qu'à chaque fois euh, elle passe après les après les courses moto GP à Silverstone euh, c'est à, à moitié regardé ouais, ce que ouais. c'est compliqué à décrypter euh, et les pilotes ils ont peur parce que c'est des motos qui sont dures à piloter et du coup ça pousse beaucoup plus tu vois et c'est là qu'on manque d'un championnat ou les d'attente tu vois justement le superbike ou quoi ça pourrait être ce genre de, de, de championnat là mais on et pour le coup ça ça, ça ça fonctionne pas comme ça en moto et, euh, et c'est pour ça que c'est plus ils sont plus, plus perméable au stress au niveau des, des, des constructeurs et tout c'est qu'ils savent très bien que je sais plus qui c'était le pilote, c'était Joe Roberts je crois il devait aller chez Aprilia, il a refusé ouais. euh, tu vois après tu t as des pilotes comme ça qui, qui peuvent se dire vas-y bah j'ai pas ce que je veux là je vais aller dans cette marque là et perdre le talent qu'ils qu voulaient à la base bah typiquement c'est Marc Marquez en vrai qui est parti de KTM à, à Honda ouais. donc euh, en vrai ils peuvent se bien moins les droits, après c'était pas en mode Martin aussi hein. et Martin Pie, ouais Martin il... aussi ouais donc euh, c'est plus de ça dont ils ont peur, c'est qu'ils ont rien à proposer en fait en dehors du Moto 2, quoi.
0: Exactement. Mais euh, moi je trouve qu'il a la conf quand même. Hein. Il se pointe euh, au micro, oui, bah moi je vais en, <rire> en Moto GP, j'en ai rien à cirer. Euh, il est où le problème un euh, frère. Euh, Calme-toi quand même.
2: Ouais, ouais, vrai, mais, vrai. mais bon, l'ego euh, eu. un peu gros quoi. Il ouais. a toujours
1: eu la conf et ça, ça a toujours marché aussi mmh. quoi. Donc euh, yes. pas d'intérêt qui redescende pour l'instant, je pense.
0: <rire> Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs Est-ce qu'on peut passer au débrief de ce Grand Prix euh, C'est parti pour la course Moto 3 la course moto 3 sur ce circuit de Silverstone est la première question je la pose à tout le monde donc Rémi tu n'y échapperas pas que penses-tu de ce circuit
2: <rire> moi je pense je, ce que je pense de Silverstone ouais j'ai vu sur Twitter que tu t'étais pas très content moi, je suis plutôt content.
0: Alors, en fait, moi, c alors, pour être transparent, c'est un de mes circuits préférés euh, au monde. Je l'adore, mais c'est un circuit de voiture, en fait. Et je trouve que, euh... alors, il me dérange pas spécialement calendrier moto GP, mais à mon avis, Donington serait mieux, même si avec les GP actuels, je me demande s'il n'est pas un peu petit. Voilà. Ah, bon ouais, gros, hein. en
2: fait, le truc. Ouais, Donington, c'est, vraiment petit. Et je sais que déjà en superbike, euh, les pilotes, tu vois, ils, ils disent qu'ils s'arrêtent jamais. De, fin au niveau des avant-bras etc c'est compliqué apparemment mais honnêtement ce que j'aime bien à Silverstone c'est que déjà ce qui est assez bizarre c'est que c'est un hyper grand circuit et les écarts sont souvent ultra serrés ouais. euh, et surtout c'est que tu vois en termes de pilotage c'est qu'en fait le circuit tu sais, c'est cassure rapide avant les lignes droites en fait quand tu suis un pilote j'ai l'impression que les... c'est plus facile en fait de pouvoir remonter sur un pilote et du coup de faire un dépassement et de se positionner pour redoubler au frein au bout d'une ligne droite et il y a des circuits où c'est pas comme ça tu vois ouais. et je trouve qu'on a quand même beaucoup de dépassements j'ai pas les stats ou quoi que ce soit en termes de nombre de dépassements et tout mais je trouve qu'on a un circuit qui est long qui est grand donc c'est à dire que bah, moi je trouve ça plutôt cool qu'il y ait pas mal de virages euh, deux c'est serré, trois il y a des dépassements euh, on a eu des courses de fou en vrai le dépassement de Rins sur Marquez dans le dernier virage etc ouais. enfin tu peux avoir des trucs tu vois les pneus ils, ils sont mis à contribution c'est compliqué il pleut il fait souvent froid enfin moi c'est des trucs que, en tant que pilote je sais pas si je kifferais mais en tant que spectateur euh, mmh. je trouve ça cool tu vois après c'est juste la question ou par contre est-ce que c'est vraiment bien c'est le fait qu'on on en parle que dans les tribunes il y avait personne enfin c'était vide ah ouais. ça passe la semaine juste après la Formule 1 euh, les gens, ils ont déjà dépensé, je sais pas combien de centaines d'euros le week-end d'avant. Euh, C'est, enfin, d'enchaîner d'un point de vue. En fait, ça serait intéressant si d'un point de vue entre guillemets écologique, tu te dis, vas-y, on fait les deux grands prix côte à côte. Comme ça, on garde les mêmes infrastructures, on garde tout pareil, on partage entre Liberty Media et Dorna le fait de l'organisation des grands prix. Ok, tu fais un truc cohérent, tu vends le deux packs, tu vends pack Formule, pack MotoGP. Ouais, C'est clair. Tu fais une stratégie marketing, un truc un peu un peu novateur. Ça peut être intéressant. Mais là, en fait, si j'ai fait chacun de son côté. Juste, on met les deux trucs côte à côte, on s'en fout. Il y a personne dans les tribunes alors que c'est l'Angleterre quand même quoi c'est un truc important et euh, je trouve que c'est juste ça que je trouve nul c'est de se dire que t'es en Angleterre et qu'il n'y a personne je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt au final quoi
1: ah, le parallèle fait eu. mal je trouve entre les états unis et, et l'Angleterre pareil entre Formule 1 et, et, et Angleterre c'est Enfin entre Formule 1 et MotoGP pardon euh, Où t'arrives à remplir mais les états unis les images quand il y a la Formule 1 c'est indécent le monde qu'il y a Et euh, c'est là où tu vois que la MotoGP touche quand même vachement moins de monde et moins de monde depuis qu'il y a plus grossi malheureusement je pense
0: Oula, j'aurais pas tenu cette conclusion, mais ok. Ah, je sais pas trop,
2: en fait j'ai l'impression que les journalistes anglais, en tout cas qui, qui suivent, etc., j'ai l'impression que c'est aussi une question de calendrier, comment c'est fait, la promotion, parce qu'en fait que, ce qu'il faut savoir c'est quand un, un Grand Prix de MotoGP il est organisé, c'est que Dorna il donne les droits à un organisateur d'organiser le Grand Prix, et que si jamais les billets sont trop chers, euh, s'il y a la communication dans la région, ou sur les réseaux sociaux c'est mal fait, etc., ah, c'est pas trop du problème de Dorna à partir du moment où ils savent qu'ils ont signé pendant 5 ans à Silverstone, j'ai une bêtise euh, eux ça va continuer quoi ouais. donc euh, si jamais c'est mal promu le, 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 le... mais en fait t'as l'impression que le, le, le sport va pas, être... va pas trop fonctionner dans le pays alors qu'en fait c'est hyper important on a eu le truc en Indonésie, nous en superbike Indonésie, Asie du Sud-Est, plus grand marché du monde on te le dit que c'est le pays de la moto tout le monde en regarde etc <rire> T'arrives au Superbike, c'est mort comme c'est pas possible. il Y a pas un chat parce que les billets sont ultra chers et qu'il y a que les richissimes indonésiens de Jakarta qui viennent en avion faire l'aller-retour à Lombok pour aller regarder la course. Et mmh. tous les locaux de Lille ils peuvent pas rentrer, sur mettre un pied sur le circuit, tu vois. Donc là c'est le cas extrême. Mais si t'as un truc semblable où c'est mal promu par, 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 la, par le le, 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 comment dire, le promoteur anglais, bah à la fin t'as un Grand Prix qui n'intéresse personne donc c'est ça qui est compliqué à voir, c'est qu'après c'est un truc faut connaître chaque promoteur, on sait qu'en France on est on est tranquille avec Claude Michi, il y a toujours du monde, mais c'est pas partout pareil quoi. Mugello ils ont le problème par exemple aussi tu vois. Ouais,
0: euh, Mugello voilà. c'est Kata ouais. après enfin, ouais. Ouais, moi je, je sais pas si enfin, je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est aussi aux promoteurs de faire bien son taf apparemment Claude Michel fait très très bien, moi j'ai pas eu la chance d'aller sur d'autres circuits et normalement parce que j'ai pas réservé des billets de train déjà, ça commence par là <rire> mais euh, en plus il paraît que l'expérience sur place au Mans est meilleure que sur les autres circuits aussi euh... Euh, du MotoGP il y a ça mais euh... après moi euh, euh, en Angleterre et au Mugello quand même ça... en fait c'est le Delta qui m'interroge quand même qu'il n'y ait pas trop de monde pour X raisons comme tu dis c'est trop cher c'est mal promu et tout là quand même on parle de 115 000 personnes sur les 3 jours à Silverstone c'est un tout petit peu plus que uniquement le dimanche au Mans quoi ouais
2: donc, non, euh, non mais c'est vrai le, que le ça c'est un problème
0: enfin, parce qu'en plus en Angleterre il y a quand même des fans de MotoGP je pense c'est pas l'Indonésie mais, euh... mais du coup je pense qu'il y a quand même du vivier donc euh... C'est difficilement explicable. Mais par contre, je te rejoins complètement sur cette histoire de Liberty Media, Dorda. Enfin, franchement, parlez-vous. Ouais,
2: c'est ça. Bah, non, mais là, ça, c'est un problème de, de coordination des calendriers. Mais ça, laisse tomber. Quoi. Ça pourrait être pareil. On pourrait mettre inclure le motocross. On pourrait inclure plein de trucs qui fonctionnent bien aussi. Et, euh, bref, ça n'a jamais été fait. Et je pense que je pense pas qu'on le verra de, nos, de notre, de notre <rire> vie. Je pense.
0: Ça n'a pas de sens. Ouais,
1: Donc... après, euh, je pense que quand tu, quand tu viens au GP de France, euh, certes, tu es fan de moto, tu es fan de moto GP, etc. Mais tu t'attends peut-être à avoir une Marseillaise, à visiter moments, tu vois, comme t'as vécu avec les Arcos. Enfin, Ouais. Alors qu'en Angleterre, bah, tu t'identifies à qui T'attends quoi T'attends une victoire
0: de Dixon Non, enfin... ouais, mec, en 2013, 14, 15, il n'y avait pas de Français moto euh, au MotoGP. Ouais. GP. J'étais au bord et c'était blindé. Hein ouais. Donc, non, après il y a une question de culture
1: aussi, tu vois. Mais, euh, ouais. mais ça n'a jamais été aussi blindé que depuis qu'il y a des Français qui, qui perfent. quoi
0: Par contre, oui. Ah bah forcément, euh, le, je pense que le premier vecteur, enfin le premier euh, euh, vecteur de personnes sur place, c'est euh, le fait qu'il y a un pilote du pays en question qui performe. Ouais,
2: T'as avec Rushlow avant, c'est vrai que c'était pas, pas incroyable, mais en fonction des années, il pouvait faire un peu de job, un truc quoi. Donc, euh... Pas impossible quoi que ça puisse jouer, jouer c'est sûr, dans tous les cas, parce qu'on sait que les fédérations elles se battent toutes pour avoir un pilote en moto GP, ils payent des guidons, etc. À l'époque où on n'est pas de français, la FFM mettait vraiment la main à la poche pour que Loris Baz ou pour que Dimiglio soit là en moto GP, parce que sinon, pour même, le promoteur, même Michi payait pour les pilotes parce qu'il avait besoin d'un pilote français pour ramener du monde. Donc s'ils font, ils sont prêts à mettre des centaines de milliers d'euros pour ça, ça veut dire qu'il a forcément un impact derrière quoi.
0: C'est un peu, ah, putain, on est en train de faire des digressions de fou, mais je trouve c'est intéressant. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec Dixon. On parle de lui en MotoGP, mais c'est parce que la Dorna pousse parce que le plus grand diffuseur, euh, le diffuseur principal est anglais et que eux, ils veulent qu'il y ait un anglais en MotoGP. Donc le plus décent, c'est Dixon, malgré qu'il soit pas incroyable. Donc en fait, on tend vers ce genre de choses et c'est exactement ce cas-là, quoi.
2: Ouais, de toute façon, c'est le c'est la stratégie de, de, de sélection des, des, des pilotes par rapport à leur nationalité par rapport aux droits télé quoi quand on avait un Yoni Hernandez parce qu'il était sud-américain pour avoir les droits sud-américains euh, demain euh, les japonais en a besoin à chaque fois parce qu'il y a des constructeurs japonais et que ça attire le marché de l'Asie de l'Est euh, mais demain si tu as un pilote chinois euh, je te jure qu'il va être poussé comme pas possible tu vois <rire> ou un pilote indien c'est pareil donc là c'est un anglais donc c est, c est, en plus Jack Dixon ça va fin, moi c'est un choix qui même si c'est fait dans cette logique là c'est pas forcément la bonne logique mais moi un mec qui vient du BSB, que j'ai suivi l'année où, où il roulait en BSB, etc. C'est un mec qui gagne en, en championnat d'Angleterre, qui est quand même assez particulier en 1000, etc. Donc le fait qu'il vienne en moto 2, qu'il mette 2-3 saisons à marcher, et qu'à la fin il y arrive, je, je sais qu'à la base, sa mode, son, son truc, c'est des grosses motos. Donc euh, je peux lui faire confiance sur une saison de me dire que pas c'est pas inconscient, inconsidéré de, de le mettre en moto GP. Après, c'est vrai qu'il y a questions du mérite, etc. de prendre le champion ou le vice-champion quand il est, voilà, quand est... Mais bon, on sait que c'est pas fait que de ça. Et à la fin, moi, quand je vois ce que Carta il a fait et qui a rebattu un peu les cartes de dire on prend pas forcément le meilleur mais on prend celui en qui on croit le plus bah on y va et je pense que Dixon honnêtement pour moi si je, je pense que demain il va en moto GP je pense qu'il est devant Augusto Fernandez
0: Oula alors
2: euh... <rire> ouais, ça c'est mon petit truc à hein, moi tu vois moi okay. je te le dis alors, euh... monte, je coup, pense euh... monte. Est pour on moi on il parle de bon moto 3 tout Fernandez. à l'heure
0: mais là c'est si intéressant moi je, je, je partage pas du tout ton analyse sur euh, Jack Dixon alors, pas on... il serait pas honteux de le faire monter en MotoGP euh, loin de là, moi ce serait même moins problém... enfin, je serais moins choqué de le voir en MotoGP que je l'étais de voir Miller monter directement depuis le Moto3 par exemple, ça je trouvais que c'était vraiment étrange euh, ouais. mais cette, cette espèce de logique que je comprends me dérange un petit peu, de dire moi j'ai envie de voir les 22 meilleurs pilotes alors je suis pas né de la dernière pluie, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne je sais que d'abord c'est une histoire d'argent et qu'on a besoin d'argent, on a besoin de montrer ce sport etc donc je, je le comprends, y a pas de souci. mais ça me dérange un peu quand même euh, ce que tu dis sur Dixon, moi je connais bien moins son background que toi, donc je vais te faire confiance, euh, si euh, lui de base, de base c'est de la grosse cylindrée sur laquelle il performe, euh, pourquoi pas euh, après euh moi très clairement demain s'il prend une moto GP Surtout si bah, par exemple euh, Science Fiction il prend euh, euh, la moto De Jackie Delo si jamais euh, C'est pas Zarco qui le fait Moi à part, euh, à part dans, le fin, dans les très fonds Du classement je vois pas ce qu'il pourrait faire Et Augusto Fernandez aujourd'hui m'impressionne Par rapport à ce qu'il fait Je vois pas du tout peut-être que je me trompe Et je lui souhaite de me tromper comme je le dis à chaque fois Je vois pas du tout réussir à faire Ce que réussit à faire Augusto Fernandez Comme par exemple il l'a fait ce week-end quoi
2: Ouais, moi je te dis, Augusto Fernandez ça a été exceptionnel parce qu'il y a eu cette qualité sous la pluie quand ça roule et la course, la course sprint sous la pluie quand ça roule sur le sec, tu vois qu'il dégringole le classement et il a eu une course cette année où il a impressionné tout le monde. Je trouve que c'était en Argentine aussi d'ailleurs. Au Mans il fait incroyable. Au il fait quatrième sous le sec. Il fait Voilà, ça pour moi c'est sa course qui peut lui sauver sa saison. Donc je dis pas que Dixon pour avoir une course comme ça dans la saison, mais je pense qu'en régulier, après s'il a la Honda LCR que voilà c'est encore c'est encore la galère absolue pour pour le constructeur. Je dis pas que il serait tout le devant mais je pense que malgré tout euh, c'est beaucoup moins ridicule que, que ce qu'on puisse penser euh, après euh, en vrai c'est un petit pari que je lance comme ça tu vois mais c'est juste que euh, je pense que c'est en fait cette logique là qui a derrière marchande elle est pas bien euh, parce qu'elle peut tomber sur des pilotes qui n'ont absolument pas le mérite de, de, de mmh. monter, et on l'a notamment avec les pilotes payants qu'on a en moto 2, tu vois. Moi, des Gourberg ou des Barry Beltus qui étaient 25e ou 20e en moto 3, qui montent en moto 2 parce qu'ils ont le gabarit moto 2 ou qu'ils ont le budget pour payer. Moi, ça, ça paraissait inconsidéré, tu vois. Mais à la fin, les deux, là, sur la course à Silverstone, ils m'ont ont, ont tué. Ouais. Je me suis tué à la fin, j'ai dit, bah en fait, à la fin, euh, même les pilotes comme ça, qui à la fin, quand ils arrivent dans la catégorie, ils sont pas censés être là, à la fin, ils arrivent à performer. Bah, c'est qu'il y a un truc qui est difficile à expliquer que moi j'ai pas encore trop compris je pense mais euh, qui a essayé d'analyser de, de,
0: quoi. t'as deux doigts de me convaincre c'est incroyable ouais. euh, <rire> Maxime est-ce que t'as quelque chose à ajouter ou est-ce que t'es chaud pour enchaîner sur ton débrief de la course moto 3 euh, tu, non, tu on... <rire>
1: là où je suis un peu plus sceptique sur Dixon c'est la régularité là où Fernandez arrive, arrive à être très bon euh, sur la gaz gaz, c'est qu'il est quand même super régulier et euh, Dixon, euh, c'est pas ce qui me frappe,
0: quoi. Euh, mais bon, après, euh, voilà, quoi. On verra ça, mais, euh, mais bon. De je... toute façon, ça prend, ça prend ce chemin très clairement. De quoi euh, Dixon en moto GP. Ah ouais Oui, oui, bah oui. Tu le penses vraiment <rire> Ah oui, je le pense vraiment. Ok. Je le pense vraiment. Euh, tu peux enchaîner avec ton débrief
1: euh, du coup, ben ouais, le week-end de Moto3, du coup, avec lequel on va commencer, déjà, première chose, euh, le retour de Lorenzo Felon à la compétition, euh, son premier départ depuis 9 mois, euh, parce qu'il a pas pris le départ à Portimao, donc premier départ, euh, son dernier départ pendant c'était Valence 2022, euh, agréablement surpris pour son retour au final, parce que bah, il va monter crescendo euh, euh, dans le classement, jusqu'à la P4 en FP3, sous des conditions dantesques, donc c'est à mettre, euh, à prendre avec des pincettes quand même, mais on se dit que bah, il va arriver en Q1 assez confiant, euh, parce que c'est encore des conditions euh, plutôt mouillées, euh, mais au final, bah, peut-être un peu trop, parce que dans son tour de sortie, il va taper l'intérieur sur un mec, euh, si je dis pas titre c'est à Brooklyn, euh, avant d'enchaîner le fil, du coup, le grand droite, euh, et perdre l'arrière, euh, donc euh, high side, chute dans le gravier, etc., qui va sûrement abîmer sa moto, euh, donc bah, ça le fera terminer la Q1 11ème à 4,2 secondes du passage en Q2, euh, il fera partir 25ème sur la grille, sans spoil le reste, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son week-end, et de son retour
0: euh, Vas-y Rémi. Euh...
2: Juste pour être sûr, on parle de Lorenzo felon Exactement. Ouais. Ok. Pour moi, euh... son week-end il est intéressant dans la mesure où il revient de blessure et il fait direct une bonne qualif. C'est une bonne qualif. Il fait quatrième sur la grille. Il fait quatrième
1: en FP3, euh, mais il fait 11 onzième en Q1, euh, donc 25ème ah, sur la grille.
2: en Q1, c'est ça, pardon. Ouais, excuse-moi, excuse-moi, désolé. Quatrième en FP3 et la FP3 c'est sous la pluie. C'est sous la pluie, ouais. donc. Euh... Ouais, c'est sous la pluie. Moi, honnêtement, je trouve que malgré tout, je suis quand même déçu de cette performance de manière générale. Il s'est blessé, euh, l'air revient. Bon, voilà, c'est intéressant. En vrai, il y a de la perf parce que de faire quatrième place sous la pluie, c'est c'est intéressant. Moi, j'avais déjà pu le voir rouler un peu avant et avant qu'il arrive en Grand Prix, etc. Pour moi, il a du talent, c'est sûr. C'est un pilote qui peut fonctionner. Euh, il avait son père qui l'a bien encadré au niveau pilotage on sait que bah, voilà, quand tu fais réussir Juan Zarco c'est que bon, déjà t'es pas un manche pour faire du bord de piste et, et dire ce qui va ou ce qui va pas euh, donc pour moi il était bien encadré il a les bonnes bases pour réussir après c'est vrai que voilà, on sait que les pilotes des fois c'est une question de discipline fin de, de catégorie plutôt c'est une question de, de plein de choses et, et d'entourage de, de, plein, de, plein de, de plein de différents facteurs même de l'équipe et aujourd'hui je pense qu'il a pas c'est pas du tout la catégorie qui lui va parce que quand ça fait presque trois saisons là que tu y es et que ça fonctionne pas surtout que les saisons coûtent cher euh, et donc tu as la pression de... tu sais que tu dépenses beaucoup d'argent quand tu t'es un pilote payant euh, voilà je pense que moi aujourd'hui sur un pilote comme ça je le verrais plutôt peut-être euh, être bon sur du mondial super sport ou de la 600 euh, je pense qu'en moto 3 euh, peut-être que je suis un peu dur hein, mais honnêtement c'est ce que je pense c'est que aujourd'hui il, il est malheureusement il, il est en train de perdre sa place en moto 3 sa légitimité, sa légitimité quoi
0: euh, du coup, pour répondre à ta question, Maxime, euh, moi je suis assez d'accord avec Rémi de manière générale. Et sur ce week-end, euh, il m'a agréablement, je mets des guillemets, vous voyez pas ce que c'est un podcast, hein. mais, euh, mais surpris comme toi parce que je l'ai trouvé, euh, je, je l'attendais vraiment à, à se battre avec Carrasco pour pas être dernier. Et finalement, <rire> ça n'a pas été le cas. Donc euh, Mec, elle était bon. à 10 secondes temps elle était même pas dans les
1: 5%, ,5 en P3 sous la peau.
0: <rire> non, mais ouais, pour un retour de blessure, c'était pas trop mal à voir ce qu'il fait. Mais dans la globalité, je suis d'accord avec ce que vient de dire Rémi. Je pense que ça va être compliqué pour lui de garder son, son guidon son en guidon, mondial. Ouais. Enfin, en, en GP. À noter
1: quand même, on se moque de Carrasco. Euh, enfin on se moque. On en parle non, souvent. Non, on ne fait pas euh... de choses comme ça. Nous. <rire> <rire> Mais euh, avant d'attaquer le Moto 3, elle s'est gravement blessée. Si je dis pas de bêtises, euh, peut-être ouais, que tu me verras. Ouais. Tout à fait. Ça m'en parlait ce le end ils ont peut-être précisé. Et du coup ça met un peu tout en, en relief. quoi, et bon, après, elle prend peut-être le guidon euh, de quelqu'un sur une bonne moto, pour le coup, dans une bonne équipe. Mais, euh, mais bon, euh, ça peut mettre aussi un ah peu bah de, tu vois, de gaffe,
2: tu vois, typiquement, sur ce qu'on ce qu disait, c'est que quand tu la voyais en 300, parce qu'elle était championne du monde 300 ouais. en hein, sport euh, bah déjà, elle a éteint tout le monde, en vrai. Bon, après, il y avait les rumeurs à chaque fois de triche de trucs, de machin. Parce que, ah. en vrai, les autres, ils avaient le seum. Enfin, qu'on qu le dise, c'est que quand tu te fais battre euh, par une fille qui est légère, qui a une moto qui marche bien, euh, là, c'était l'année des Kawasaki où ça marchait bien, etc., et qu'elle est championne du monde. Monde. à la fin chaque année en 300 on te dit que le, le, le gagnant il a la meilleure moto et qu'il triche quoi donc euh, à la fin euh, pour moi tu vois c'était une catégorie qui lui allait bien euh, et elle passe en moto 3, elle venait de se blesser, euh, elle, est, elle, elle a fait de la 600 aussi, ça n'a pas fonctionné aussi. Donc elle, on sait que c'est une pilote qui est plutôt rapide sur les petites cylindrées, sur de la moto 3 ou sur, de la, ou sur de la 300, et sur la moto 3, elle n'y arrive pas particulièrement. Mais euh, en vrai de vrai, je trouve que quand on revient au débat qu'on avait tout à l'heure sur est-ce que des pilotes doivent être sélectionnés en fonction de leur profil, nationalité, et du coup là aussi c'est par rapport au sexe, le fait que ce soit une femme qui qu'elle soit présente. Pour moi, c'est important qu'elle soit là en vrai, même si elle prend entre guillemets une place par rapport au mérite. Pour moi, c'est important qu'elle soit là. Par parce que, euh, bah en, fait, en moto, en vrai de vrai, on n'a pas énormément de bons messages à véhiculer en termes de valeur ou quoi que ce soit. Euh, et si on ouais, reste dans un autre en plus, ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, tu te dis, là, au moins, on montre qu'on est ouvert et que c'est possible pour une femme d'être en championnat du monde, d'y réussir. Il y en a plusieurs qui ont réussi. Il y a elle, il y a Marie Herrera. Et dans le passé, il y en a eu d'autres aussi, tu vois. Et je pense que là, aujourd'hui, il n'y a personne au niveau des filles euh, à court terme qui peut pousser à la porte pour la remplacer. Et en fait, si elle, elle part, on peut se retrouver sans femme en championnat du monde pendant 4, 5, 6 ans, peut-être, tu vois. Que ce soit une française ou une, une étrangère, ouais. tu vois. Et je trouve que le temps de prendre. Le... Les places sont déjà à 250, 300, 350 000 euros. Euh, c'est déjà. On, on, on écrème déjà plus que plus le talent, etc. Parce partir du moment on est dans cette logique-là, je pense que si on peut faire une exception par rapport à ça, moi, ça me dérange pas. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle, elle est souvent dernière mais C'est pas non plus, je veux dire, elle est pas à 5 secondes tout le temps, tu vois. Jusqu'à eu une saison au début, la première saison qu'elle avait, c'était catastrophique absolument. Mm -hmm. Et elle a eu des trucs où c'était quand même pas, pas, pas ridicule, tu vois. Et euh, elle a, elle a crédibilité d'être été championne du monde, elle a gagné des courses avant, elle a fait des trucs où c'était sérieux. Euh, c'est le seul moi,
1: profil que tu as sur le marché qui a ses crédits, c'est ça, tu vois. C'est
2: ça, c'est que c'est moi. C'est pour ça que sur, sur elle en particulier, je trouve que tu vois, j'aimerais vraiment bien la voir réussir. Ce que je me dis, ça serait cool comme message. Euh, après, si c'est pas elle, ça sera une autre hein, à un autre moment, tu vois. Mais euh, on on a eu en 600 en super sport on a eu maria herrera qui était en moto 3 aussi à un moment et qui a fait je euh, a pas fait de course moto 2 mais elle a se battait contre fabio Quartararo par exemple en championnat d'espagne tu vois il y a eu des trucs qui étaient intéressants et je trouve que c'est bien d'avoir quand même un minimum de messages sur la grille de montrer que euh, c'est pas juste italien espagnol anglais français et euh, deux trois japonais et let's go tu vois je bien aussi je pense de montrer qu'on est un peu ouvert donc cette stratégie là je trouve qu'à ses limites c'est sûr faut pas que ça aille trop loin mais il y a quand même un truc à en tirer qui est intéressant. Quoi.
1: ouais puis si ça peut ouvrir ne serait-ce qu'une porte et que ce soit la bonne, mmh. ben on sait pas que un... ça peut donner envie à...
0: Exactement, à ça, peut faire... ça peut faire rêver une petite fille qui a 10-12 ans aujourd'hui et qui dans 10 ans réussira à, à faire des top 10 en Moto3, Moto2, on prend, hein, ça c'est sûr. Après, ça. comme tu as dit, ouais. non, moi, je... Alors, on va pas se mentir, les gens qui nous écoutent d'habitude, ils vont être étonnés, moi je... je passe mon temps à dire que ah, c'est compliqué et tout. <rire> Et donc, je ne veux pas genre faire la, le, non, la langue de bois, tu vois. Mais moi, je, je suis d'accord avec ce que dit Rémi sur toute la ligne. Et voilà, il faut trouver le curseur entre effectivement, peut-être euh, laisser, une, 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 la laisser avoir un guidon malgré des résultats un peu en deçà. Non, mais de bah après, il ne faut pas que ça
1: le téléton non plus. Fin... Mais
0: pas non plus. Voilà, euh, aujourd'hui, aujourd c'est pas le cas euh, elle prend pas 25 secondes autour non plus ce qui serait mon cas si j'étais sur une moto très clairement <rire> <rire> donc euh, voilà aujourd'hui c'est plus à mon avis un pari sur l'avenir de la voir en disant elle va faire rêver des petites et du coup il euh, y en a qui auront le, le niveau des, des garçons dans 5 à 10 ans plus que autre chose quoi et il faut le faire voilà donc euh, c'était un on petit on a pas encore de changé de sujet sur le on va durer 7h30 cet épisode on adore Maxime je t'en supplie en chaîne
1: euh, du coup, les qualifs, bah, pas de grand chose de marquant, à part du coup à, à, à peu près un peu moins d'une minute trente de la fin où euh, Olgado va se mettre un giga volume, euh, perdre de l'arrière aussi, high side passe par l'avant, etc. Euh, et Furezato aussi, euh, ce qui va créer un peu de confusion en fait, euh, et l'annulation des dernier tour d'à peu près tout le monde. Euh, donc euh, bah, on sait pas trop, euh, Ogden prend la pole. Mais en fait, son temps ben, il n'est pas actualisé dans l'affichage à gauche, donc lui il croit qu'il l'a, mais il sait pas trop. Mais au final, c'est Masia du coup qui va la garder parce que tout le monde va se faire annuler son, euh, son temps. On n'a pas trop l'explication, mais je suppose que c'est à peu près ça. Euh, donc Masia partira promis avec Ogden tout de même deuxième à domicile et 3 troisième. A euh, noter 8e et Alonso 28e, Je pense que c'est à noter aussi dans la suite euh, du déroulé. Euh, donc ben, la course euh, qui va commencer par euh, ben, du coup Ogden il n'a pas fini hein, il cale sur la grille euh, <rire> donc il fera partir dernier euh, all shot de Masia Olgado ça chauffe un peu au départ euh, gros départ d'Honshu aussi qui va venir directement se frotter au 3 euh, après deux tours Alonso est déjà revenu P9 euh, et les 5 premiers sont aux premières places ça reste un peu les premières places c'est assez compliqué de venir les chercher euh, du coup au tour 3 après un début de course qui semblait maîtrisé ben, Masia tombe c'est au moment où je me disais putain mais cette année, il est quand même assez régulier, c'est fou. Euh, il gère bien son truc. Bah ben non. Euh, Masia tombe. Euh, Kevin, t'as cette... dit quoi à ce moment-là euh,
0: Je me suis dit, Ah, ben je suis étonné, dis donc. Euh... <rire> non, mais en vrai, en vrai euh, depuis le début de la saison, il est plutôt régulier. En fait, ça, ça va. Il, il, est plus, il a l'air plus solide que les autres années. Et là, il chute. Euh, bon, c'est pas trop étonnant de Masia de manière générale, mais mais sur cette saison euh, il en a pas fait non plus énormément donc, euh, donc je savais pas trop comment me positionner là dessus en vrai, euh, en vrai ça va
1: donc la chute de Massia va laisser euh, le champ libre à Olgado et, à Chou, et euh, derrière eux bah, Alonso qui remonte vitesse grand V se retrouve derrière eux euh, pendant ce temps-là on a Colin Weiger aussi qui fait une remontée euh, bah, que j'ai trouvé notable euh, il enchaîne plusieurs fois le, le tour le plus rapide pendant que Romano Fenati lui se, se lance un petit challenge il se dit bah, pourquoi pas doubler tout le monde que par l'extérieur <rire> vraiment il va pas faire un inter euh, que l'extérieur bon à un moment donné bah, du coup on va le voir sur la caméra embarquée de pas qui Vraiment externe mais un peu trop peut-être parce qu'à un moment donné ben, il est à côté des graviers quoi donc ben, il va perdre un peu toutes ses chances de la victoire euh... donc ça va mener ben, euh... hop, hop, hop. il va quand même remonter jusqu'à la première place euh... mais après du coup il va se perdre sur ce fameux extérieur là euh, donc ben, on notera peut-être le panache quand même euh... mais dans le dernier tour du coup Alonso prend la tête une première fois le field euh, va y avoir bagarre un peu avec Olgado, Vanschul euh, et Sasaki euh, puis une deuxième fois Asto, il ne la lâchera plus euh, jusqu'à l'arrivée, donc ça fera euh, Alonso premier, Sasaki deuxième et Olgato troisième, suit euh, suivre la quatrième place et David Munoz qui fait une belle remontée après avoir été un peu englué dans le paquet euh, vient tirer les marron du feu et prendre la cinquième place. Un avis sur cette course peut-être Rémi?
2: Euh, moi j'ai trouvé la course elle était, assez, elle était vraiment cool hein. en vrai la course moto 3 elle était très très belle euh, j'ai été déçu pour Onchou parce que moi c'est vrai que c'est lui que j'aime bien que je suis que un petit peu euh, donc euh, voilà je pensais vraiment qu'il allait pouvoir finir euh, devant le gado devant, euh, devant Alonso euh, bah écoute ça l'a pas fait comme, comme ça peut arriver quelques fois mais, euh, mais honnêtement la course était, était très intéressante celui qui impressionné, je le connaissais pas du tout je l'avais jamais remarqué c'est le 95 tu m'as dit c'était Weijner
1: non c'est ça ouais, Colin Weijner
2: Ouais, Vajor. Et euh, lui m'a impressionné parce qu'il est sorti un peu de nulle part. Euh, il est bien remonté, il était agressif, il enfin, a remonté 17ème, il remonte jusqu'à jusqu jusqu un podium provisoire et tout. Donc, lui, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé. Et, euh, et bon, c'est pas pour taper sur, taper sur Lorenzo ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de performance justement qu'on n'a jamais vu du côté français, du côté de Lorenzo et qui manque. Voilà, c'est des, des performances comme ça. Et c'est ça qui nous fait dire à la fin qu'aujourd'hui, qu peut-être que Lorenzo pourrait, pourrait aller dans un autre championnat pour, pour se mettre en valeur. Quoi.
1: Kevin, ton avis sur la course
0: euh, bah Elle était très très cool enfin, comme on a l'habitude de course moto 3 surtout sur le circuit, en fait il se passe souvent des choses comme on le disait tout à l'heure, David Alonso je l'attendais pas du tout, encore moins euh, en partant de la 28 e place donc euh, pas mal, Sasaki encore euh, d'habitude on a, a l'habitude de dire il se fait enculer par le destin, encore deuxième c'est <rire> une catastrophe et Olgado solide, de hein. toute façon lui il est là pour jouer le titre, il le sait euh, donc euh, il se prend une petite troisième place tranquillement et Mazia il perd quand même pas mal au... dans, dans l'opération.
1: Ouais, parce que du coup, on retrouve Olgado en tête à 141 points, Sasaki deuxième à moins 22, Moisia à moins 33, Ortola à moins 34, et Onshu qui ferme le top 5 à moins 42. Euh, bah, en fait, au final, retrouver... est-ce que de se retrouver au final sur le podium avec une course aussi groupée et aussi disputée Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'était quand même un bon groupe de 18, euh, où la petite erreur pouvait vite te faire revenir plus loin. Euh, finir sur un ouais, podium pas loin, c'est pas, plus... pas plus mal
2: Ouais. Ouais, j'ai vu que c'était la, la, la deuxième course la plus serrée dans le top 15 euh, de l'histoire, en moto 3, Par Donc, exemple, des... euh, c'est très serré quoi.
1: Par exemple Denis Chou, je crois, c'est euh, l'avant-dernier virage à Sto, euh, qui se fait complètement élargir, du coup ça le ramène ben, 11ème quoi, alors qu'il se battait potentiellement
0: pour le podium ou la victoire quoi. Ouais. Euh, ben on va enchaîner tout de suite avec le débrief de la course moto 2, c'est parti la course moto 2 donc sur ce circuit de Silverstone, ça n'a pas changé, ils sont toujours restés au même endroit. Euh, Maxime vous a débriefé les essais mais vous savez très bien que moi je ne les regarde pas, j'ai pas le temps. Alors Paul Da Costa, euh, all shot de Fermin Aldeguer avec sa Bosco Scuro et Speed Up. Euh, et tout de suite au départ on va avoir un strike De Denis Foggia qui se dit euh, Je vais aller prendre les freins dans l'herbe, on va voir ce que ça se passe Spoiler alerte, ça se passe pas très bien euh, Il m'a fait très très peur, je sais pas vous Mais euh, la moto elle arrive très très vite dans le paquet Il dégomme trois autres pilotes Je crois euh, Il s'aurait pu très mal se finir Je sais pas si vous l'avez vu
1: Ouais. Surtout que le champ de la caméra mec enfin, Tu le vois juste dans l'herbe, tu vois qu'il va arriver Le champ de la caméra se tourne, tu pars sur un autre plan Et là tu le vois juste arriver pleine balle au dernier moment mec c'était un petit effet suspense c'était un peu de la torture
0: Exactement euh... Derrière donc on va avoir une bagarre avec Alonso Lopez qui va tout de suite essayer de prendre la tête et Barry Balthus qui est bien placé comme on parlait Rémi tout à l'heure il est 6ème, dans le groupe, bon groupe aussi pour l'instant rien à signaler on va avoir une gros chute de Jake Dixon qui va se faire un petit peu pousser par Darren Binder, euh, il va prendre un gros volume en Jake Dixon, il est assez sonné. Euh, petit débat assez rapidement, Rémi, euh, est-ce que Binder va être pénalisé et Dixon va le découper en interview Est-ce que c'est justifié ou bon, il n'y a pas grand-chose
2: euh, bah, Je pense qu'il y a de la frustration pour Dixon, c'est normal parce qu'il était à la maison et que euh, niveau championnat, peut-être qu'il y croyait encore un petit peu. Après c'est. moi les images je les ai pas vues sur le contact des deux des deux pilotes, donc compliqué de juger la gravité de l'action ou quoi que ce soit. Mais donc voilà Donc voilà, bon c'est des situations qu'on voit souvent. Donc après de toute façon c'est la direction de course. Je suis même pas envie de regarder ce qu'elles prennent comme décision parce qu'à chaque fois c'est assez contesté et tout. Donc, euh, dans tous les cas, c'est comme ça, c'est comme ça. Dans tous les cas, les points, il les récupérera pas, c'est sûr. Donc, euh, à partir de ce moment-là, mettre une pénalité à l'autre, s'il veut, euh, bon, ça, ça fera peut-être du euh, bien à son ego c'est tout, mais ça ne lui ramènera <rire> pas les points, et c'est tout. Quoi.
0: Ça ressemblait un peu à ce qu'a fait Alonso à, à sablose au but de je
2: euh, bon,
1: euh, ah, suis pas d'accord. Ah bah, vas-y. Je pense que... Enfin, ouais, c'est pas du tout là. Il vient vraiment se poser sur lui euh... Alors que avant au freinage il est déjà à côté euh, Binder il vient, il vient ouais. vraiment resserrer dessus euh, de, fin, autant euh, il a pas trop à être la Binder mais autant l'autre il sait qu'il est là et il referme dessus comme si l'autre il allait devoir s'effacer enfin on fait la course à un moment donné euh, tu te fais sortir tu te fais sortir puis après euh, s'il est frustré il fallait partir plus en euh, en qualification quoi je pense que en plus il tape sur la proie facile euh, Binder c'est vraiment genre ouais. je pense que c'est ah, n'importe qui d'autre euh, il dit pas la moitié de ce qu'il a dit il a un suite de clowns qui devrait être banni et tout. Enfin, que de toute façon, c'est toujours pareil avec lui, que ce soit Moto 3, Moto 2. Enfin, mec, euh, ce mec-là veut monter en Moto GP, il va se faire bousculer un peu, il va faire quoi Il va aller crier Marc Marquez, c'est un assassin, de toute façon, il fait ça tout le temps. Enfin, euh, je suis ouais, pas un des boucs émissaires dans le championnat de toute façon. Non, mais, je, pas pas. Non, mais je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez mesquin comme comportement pour le coup. <rire> Et euh... non, après, c'est
2: souvent quand les piètes ils font ça, c'est souvent la frustration sur le moment. Ah, mais je, je suis d'accord. Ils avec essaient toi, de mettre la pression mais sur, mais pas sur le sur moment. C'est vraiment ouais. genre il
1: rentre dans son box, il crie, il fuck tout le monde, il jette tout. Et c'est un moment mmh. bien après où il va chercher une interview derrière les box avec un mec, juste pour mmh. lui chier dessus. Je trouve ça. Alors qu'en vrai, la frustration c'est ton week-end avant. Ouais. Je trouve ça dommage.
0: Après, bah, je, comprends... ouais, je suis d'accord avec toi sur le principe, c'est quand même compréhensible. Et puis comme, tu... comme dit Rémi, il y a beaucoup d'ego et tout. Fin... Après oui, il a peut-être été un peu lourd d'interview, mais euh... bon après au, au moins on a des trucs à dire, on n'a pas des pilotes tout lisses quoi. <rire> il se passe des choses. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup on a des trucs à dire et c'est pas forcément positif pour le coup. <rire> oui. Euh, derrière parce qu'il y a une course quand même qui continue. Euh, Aron Cadet va passer fermé dans le sous drapeau jaune. On est au deuxième tour, mais c'est important. On en parlera de ça plus tard. On fait des fusils de Tchekhov dans euh, dans cette dans ce podcast. Euh, Vietti... Réforme. Ah, t'inquiète je t'écoute euh, Vietti et Ogura sont nulle part c'est à dire 13 e et 11 e et Sablose, il est encore plus nulle part mais il est 15 e lui euh, Canet est très très bouillant, il prend la tête et on va avoir un long lap pour Binder comme on l'a dit suite à la chute avec Dixon Arbolino va se mettre à dégringoler, il est pas du tout dans le rythme et devant Aaron Canet s'échappe, on va avoir une chute d'Alonso Lopez, pas vraiment étonnant je sais pas si vous en pensez mais c'est un mec qui est... qui est coutumier de ce genre de choses Rémi
2: Ouais mais pour moi après c'est un jeune pilote et honnêtement je je, je pense que c'est ça peut être un, un, un prétendant au titre l'année prochaine. Donc euh, honnêtement ça, ça me dérange pas sur des saisons comme ça où il est il est capable de se mettre au tas. C'est sa deuxième saison euh, première saison complète, parce que la dernière saison il a, ouais, fini, il a, il a, il a, a fini, je
0: crois. La première saison, l'année dernière, il a fait 13 courses.
2: Ouais, il fait 13 courses ça. on fait une bonne saison quand même mais pas à totalité non plus Exactement. bref moi pour moi, euh, pour moi je m'en fais pas trop je pour moi il a la vitesse euh, il va être là c'est juste pour le team c'est chiant parce que bah, les pauvres ils doivent payer pas mal de carénage et, <rire> et de pièces mais excepté ça euh, excepté ça non bon, après dans tous les cas moi niveau Moto2 le seul que je suis avec euh, assiduité c'est Manuel Gonzalez parce qu'il vient du supersport et qu'on on, on le connaît bien du coup euh, avec le GMT ce qu'on s'est bien battu contre lui en supersport donc je suis bien curieux de savoir jusqu'où il va monter il est dans le giron Yama, etc donc lui m'intéresse pas mal et c'est surtout lui que je suis beaucoup et qui... Là j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui est passé sur cette course-là. Là les essais, il y a eu des essais Moto 3, Moto 2. Le lendemain de la course, il a été en tête sur les deux premières FP et les deuxièmes, euh, je crois à 20 centièmes, de, 20 millièmes de, de la tête, il est deuxième. Donc euh, voilà j'ai l'impression qu'il a trouvé un petit déclic sur le circuit de Silverstone. Et bon bref, moi c'est lui, mon petit chouchou, c'est lui quoi.
0: Euh, derrière du coup Aldeguer va remonter Sur Aaron Canet Et va le passer Pour s'envoler Spoiler hein, Ils vont pas le revoir On va avoir une bagarre Acosta Canette Pour savoir qui est deuxième Mais Acosta Va devoir céder sa place Par trop de douleur Il est arrivé en béquille il va vraiment falloir Arrêter de faire du motocross Frérot En fait les autres Ils font du motocross Pour s'entraîner euh, l'été Lui il tape des backflips Avec Travis Pastrana Je pense Il revient tous les étés Les péter en deux le mec Donc va falloir faire un effort On va avoir une victoire De Fermin Aldeguerre, Sa première en carrière devant Aaron Canet qui lui n'a toujours pas gagné de course. Troisième, comme je l'ai dit, Pedro Acosta. Joe Roberts, 4. Manuel Gonzalez du coup, 5e. Marie Malthus, 6e. Sablos va faire une belle remontée et terminer 7e. Ayougoura, 8e. 4 Chantra, 9e. Et Tony Arbolino va terminer assez loin, à savoir 10e. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et notamment de cette performance de notre ami Fermi Aldeguer?
2: Ouais, c'est ça, moi c'est Aldegar qui, qui, qui m'intéresse pas mal parce que en, 2000, en 2020, 2021, pardon, on a eu une saison compliquée avec le GMT et on avait regardé pas mal de pilotes pour, pour remplacer Carica et et Debiz qui s'étaient blessés ou qui étaient partis. Et moi je regardais pas mal dans ce championnat-là, championnat, championnat d'Espagne à l'époque où il se battait avec Alonso Lopez justement. Euh, ça n'avait pas pu se faire, mais euh, dès le début, on sait que c'est le gros talent à suivre. Euh, moi, je pense même qu'en termes de, 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 de performance, il est capable d'être devant euh, Pedro Acosta. Euh, je pense vraiment qu'il peut être très très fort et donc euh, voilà il concrétise bah, pareil un peu comme Alonso Lopez je les vois vraiment les deux ensemble ils se ils sont battus en championnat d'Espagne en moto 2 c'était les deux concurrents euh, quand ils, travaillaient, ils, ils étaient chez, euh, chez Speed Up euh, en, en championnat d'Espagne ils se battaient ensemble pour moi l'année prochaine je vois les deux se battre ensemble pour le titre et, euh, et honnêtement euh, bon, peut-être une petite pièce sur Valdeillard parce qu'il a déjà battu euh, Lopez sur le championnat d'Espagne et qu'en termes de talent pur j'ai l'impression qu'il est légèrement au-dessus mais Lopez il a grave surpris depuis son arrivée en moto aux deux donc c'est pas gagné et voilà pour moi ils confirment et les deux ils sont un peu sur leur chemin de construction de, de carrière pour avoir une année d'or de l'année prochaine ou dans deux ans quoi.
0: Yes. Euh, Maxime un petit mot sur la course en général sur ce que tu veux Aldeguer ou autre chose ben Aldeguer ça fait plaisir de le revoir à ce
1: niveau là parce que quand il est arrivé il avait moi je pense qu'il m'avait quand même assez marqué jusqu'à ce que Lopez arrive et que ça fasse un peu le contraste, et puis il avait eu quelques, quelques courses où, où ça s'était pas fait, il avait vraiment beaucoup perf et il euh, y avait eu quelques erreurs qui avaient gâché la fête. Là, il concrétise, c'est bien, euh, donc ça fait plaisir, parce que je pense que, comme disait euh, comme disait Rémi, c'est un des plus gros talents et un de ceux qu'on attendait le plus en moto de cette année, donc euh, bah, ça va venir un peu pimenter et redistribuer les cartes, quoi euh, peut-être pas pour le championnat, mais euh, au moins sur quelques GP, ça en fait un de plus qui peut venir, euh, venir jouer la gagne.
0: Yes, euh, moi je suis assez d'accord avec ça et j'aime bien ce, cette petite prédiction de Rémi qui dit qu'on aura une, un affrontement euh, Lopez-Aldega l'année prochaine, j'aime bien ça. Euh, un petit point championnat messieurs, ça vous dit euh, Acosta repasse en tête du championnat pour deux points devant Tony Arbolino, attention, euh, là va falloir se ressaisir pour euh, Arbolino parce qu'Acosta euh, il se pose plus de questions maintenant. Ouais.
2: Ouais, je pense que je, moi je mettrais peut-être une petite pièce sur sur Arbolino à la fin de à la fin de la saison, ah oui ah même oui si ça peut surprendre. Ouais, moi je mettrais peut-être une petite pièce. Euh, je pense que si jamais avec les, les, les ce qu'il a dans la tête à Acosta, vu son ego, si le MotoGP ça se passe pas bien au niveau du projet, il peut y avoir de la frustration et ça peut redistribuer les cartes. Donc si je devais parier un petit, un, petit, un petit billet, un truc comme ça, je mettrais sur Arbolino, juste pas par rapport euh, au, au talent ou à la performance ou quoi que ce soit, plus par rapport à l'impact que peut avoir l'extérieur sur la moto, sachant qu'en Moto2, ça se joue pas à grand chose à chaque fois. Et je pense que ça peut jouer sur un pilote comme ça, le fait de ne pas avoir son futur. Si c'est sûr qu'il va en moto GP, ok, je dis rien, mais si jamais ça continue d'être flou comme ça et que dans, dans les coulisses, ça ne se concrétise pas trop et qu'il repart pour du Moto2, il peut y avoir de la frustration et je pense qu'Arbolino il, il peut il peut en tirer une épingle, son épingle.
1: Alors moi j'ai une question à te poser du coup euh, ouais. est-ce que quand tu es quelqu'un comme Acosta qui a absolument envie de monter et qui est sûrement très bien entouré, est-ce que tu penses que KTM c'est sa seule solution ou il n'y a pas déjà des contacts ailleurs
2: si 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 mais après c'est juste qu'aujourd'hui le seul endroit où tu sais qu'il y a de la place c'est du côté de chez Honda parce que chez LCR il y a de la place mais dans tous les cas eux ils se réservent un pilote japonais parce que je ce sera mm -hmm. soit Nakagami soit Ogura soit quelqu'un d'autre euh, donc au final il n'y a qu'une place et, et le, le, chez Honda on parle plutôt de Zarco on parle de pilote expérimenté etc donc à la fin de la fin pour moi il n'y a pas de place honnêtement pour moi il n'y a pas de place pour, même le, chez, pour même le MotoGP. Chez chez Grizzini, non, impossible. Non, non, non mais moi, okay. chez, pour moi, Grisini, ils mettent, pour moi avec Grissini, ils mettent, ils mettent Marquez avec quelqu'un. Ils mettent Alex Marquez avec quelqu'un. Ok, euh, tu mets pas
1: ma Alex Marquez avec Pedro Acosta. T'as l'occasion de le faire.
2: Moi, je pense. Moi, honnêtement, enfin, euh, si j'ai l'occasion de le faire, honnêtement. Non, bien non, sûr. Parce que, <rire> ah ouais. Non, 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 En fait, en fait, c'est que, en term... je dirais non, parce que euh, moi, je mettrai pas Alex Marquez comme pilote numéro 1, pour moi, c'est pas un pilote qui est capable encore de, de, pouvoir, de pouvoir être performant sur un championnat entier. Il va continuer de faire des erreurs, je pense, l'année prochaine encore. Et je okay. demande quelqu'un qui m'apporte un peu de régularité. Si je me retrouve avec un DJ Antonio bis, s'il le vire, DJ Antonio, c'est parce qu'ils veulent un pilote qui ne va pas finir dans les, dans, dans, en dehors des points, quoi donc pour moi quand t'es la Ducati tu sais que tu peux avoir deux motos dans une équipe il faut se dire ça en vrai c'est que dans une équipe le moment où tu es capable d'avoir une moto et des pilotes qui peuvent gagner des courses sur dix saisons ça va t'arriver sur deux ou trois saisons tu vois et encore c'est un excellent ratio tu vois des fois des teams ils vont être bons sur une saison sur 15 ans tu vois et ouais. du coup quand tu t as ça pour moi ils qu il faut concrétiser ça par des, par des victoires etc ils peuvent le faire avec Alex Marquez de temps en temps mais derrière il faut prendre un pilote qui, qui va capable de mettre du gaz tu vois donc pour okay. moi je prends, si je prendrais plutôt un Zarco Marquez tu vois okay. euh, et, et voilà mais après c'est mon avis personnel ça se trouve euh, bien sûr pas du tout c'est intéressant d'en discuter parce que tu as un autre ouais. point de
1: vue que nous je pense nous on serait très bête et genre un peu en, en mode my team ou, ou un truc comme ça un peu débile genre, ouais, on, mettrait tout, peu, genre. On, on mettrait <rire> tous les bons dans la même équipe on dirait ouais c'est trop fort ça marche <rire> mm
2: c'est ça mais voilà c'est mon petit c'est petit truc mais ça se trouve c'est voilà, un petit pari comme ça que je fais en okay. tout cas moi je suis plus pour Arbolino pour, pour ce côté là que, <rire> je, trouve, que je trouve marrant quoi.
1: moi je penserais presque tu vois l'inverse je dirais presque que Arbolino il peut peut-être se faire trop de mal à la tête avec le titre et absolument vouloir monter et genre terminer la saison mais au fond du fond genre Ouais, c'est possible aussi. Non, en vrai, les, les deux c est, c est,
2: c est, c est, Après, il faut connaître les pilotes. C'est pour ça que nous, on move... même moi, je les connais pas, les deux pilotes. J'ai jamais Bien très vu que quoi que ce soit. Donc, euh, c'est de l'extérieur. C'est juste qu'Arbolino, même s'il fait un peu petite tête de star, etc., <rire> euh, il a l'air d'être moins, euh, moins d'égo. Euh... Oui, ouais, avec je suis d'accord. Bien sûr, et je suis d'accord. C'est pour ça que je mets mon billet plutôt que sur Arbolino que sur Pedro Acosta, c'est parce qu'on sait que le, le mental et la frustration, le mental et la frustration d'un pilote en moto, ça joue énormément sur la performance, et que pour moi, ça fait plus impacter un Pedro Acosta. Mais ça se trouve, lui, il arrive à très bien passer au-dessus de ça quand il met son casque et ça met du gaz et ça, et ça gagne. Hein. J'en sais ouais. rien, mais ça va être un vrai test pour les deux pilotes. Dans tous les cas, t'as raison.
0: Yes, euh, c'est super intéressant. Je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP. Ça vous dit? Let's go! Ouais, Allez, c'est parti euh, MotoGP, donc, euh, toujours à Silverstone, hein, ça n'a pas changé, il n'y a pas de problème. Paul de Marco Bezzecchi qui lui, euh, il fait le meilleur temps une minute de la fin, et après il jette la moto dans le bac en disant, de ah, toute façon, vous ne ferez pas mieux, maintenant vous n'avez plus le droit. Donc ça, c'est vraiment une belle technique. Euh, Zarco, 9ème, et Fabio Quartaro, 22ème dernier, c'est catastrophique, ça lui était jamais arrivé dans sa carrière en MotoGP. Dans les petites catégories je ne sais pas, mais je crois pas. Euh, derrière la course sprint je ne vais pas vous la détailler parce que parce que ce sera trop long sinon elle va se dérouler en pneu pluie sur une piste séchante on va avoir un all shot de Bezzecky et un Miller très saignant Zarco va démarrer prudemment mais va remonter tout le monde pour terminer 4 avec une on va avoir une victoire de Alex Marquez devant Bezzecky et Vinales et Quartaro gagnera une place et terminera 21ème euh, rapidement messieurs cette course sous la pluie c'était quand même assez sympa euh, Rémi
2: Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé euh, je l'avais fait en plus euh, sur Twitch je regardé sur Twitch euh, avec euh, 3 quatre mecs, pas plus parce que j'ai pas encore grand monde <rire> ça va bien, euh, ça va ça veut dire mais en tout cas c'était très cool j'ai bien aimé surtout que bon le seul truc qui est dommage c'est que j'étais surpris de voir tout le monde partir en pneu pluie et d'avoir personne en intermédiaire ou de prendre le pari des slicks euh, parce que honnêtement je pense qu'il y aurait pu y avoir de l'intermédiaire euh, qui se mette sur la piste parce que c'était très très sec dès le début quand même et c'était une course qui était euh, bon voilà je pense qu'on en verra pas comme ça dans la saison parce que c'est en fait ils ont roulé sur le sec avec des pneus pluie au final quoi ouais. donc euh, donc voilà mais c'était une course qui était hyper cool euh, c'est qui derrière attends c'est qui remonte très fort sur euh, Bayanya non c'est sur Alex Marquez, ah. ouais, sur Alex Marquez, ouais. c'est ça, sur, sur la fois, ouais. Et, euh, et bon, bon voilà, c'était très cool. Honnêtement, moi j'ai bien vibré jusqu'à la fin. Les arcos c'était très bien aussi. Je pense que c'était ouais. compliqué de, de faire mieux. C'était, il avait, il avait raison de partir prudemment. En vrai, mieux vaut finir quatrième comme ça que. Euh... Attends, est troisième ou quatrième fini quatrième quatrième. Quatrième. Quatrième, 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 quatrième que de que de se mettre par terre au début. Donc euh, voilà. Moi pour moi c'était une course qui était hyper sympa et voilà mention euh, mention spéciale à Deli qui termine très très loin alors qu'il était bien placé. <rire> donc, euh,
1: <rire> On lui fait euh, la bise. bise hein. <rire> <rire> Euh, Maxime, un mot rapide sur cette course de sprint Mon mot rapide, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé Banyaya, euh, qui sûrement ouais. dû à sa chute en Q2 ou un truc comme ça. A une moto sûrement un peu cassée en, en sprint et euh, et qui va juste avoir aucun rythme. Euh, voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué à part ce qu'on qu a dit.
0: Yes euh, course du dimanche du coup All shot de Jack Miller avec du grabuge au départ Martin va se retrouver large Touchette d'Alex Marquez qui va casser son aileron Ça va être un peu compliqué pour tout le monde Mais pas de chute Benzeki et Bagnaia sont tout de suite dans le rythme Ils vont s'échapper On a un bon départ de Zarko En fait il va bien sortir de la grille Mais il va avoir du mal à trouver du rythme On va en reparler parce que c'est assez intéressant ce qui lui est arrivé euh, Très très bon départ de Fabio Cortaro Par contre à l'inverse de la course de la veille Il est 16ème après un demi-tour euh, et très bon départ aussi de Alex Espargaro Qui lui va gagner 6 places en un tour Magnaia va passer en tête Il va être très tranchant Comme on va rarement comme Je trouve on l'a rarement vu Et Vinales va complètement sortir Miller Je pense qu'il est allé le voir à la fin à mon avis Ça n'a pas dû bien se passer entre les deux Chute de Miller qui est étonnée c'est bien, bien ce qu'il me se voulait. <rire> Quartaro va très bien remonter, il est 13ème après trois tours et il va être assez impressionnant. Et Zarko lui se place en 6 place. Bagnaya et Bedzeki commencent à s'échapper tous les deux. Et c'est les deux copains, comme dirait notre ami Laurent Riay, qui vont euh, se faire euh, la bagarre. Alex Marquez <rire> va devoir abandonner, c'est assez dommage parce que je m'attendais à beaucoup de lui sur ce, cette course de dimanche. Et on va avoir une chute de Marco qui. Euh, qui va décider de freiner dans le virage Lui il s'est dit je vais attendre le virage Et je vais freiner après voir si ça fonctionne Spoiler pas du tout On va revenir après monsieur dessus ne vous inquiétez pas euh, Alex Espargaro, lui va trouver du rythme Et il va enchaîner 3-4 tours Très 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 rapide Il va revenir sur Peko Magdaya Je pensais que après la chute de Benzeki qu'on n'allait pas revoir Peko Pas du tout Zarco lui de son côté dégringole On sait pas pourquoi pour le moment mais on va l'apprendre plus tard Derrière Vignales, Binder et Oliveira Vont aussi retrouver du rythme et là, notre ami préféré arrive, à savoir la pluie. Alors, moi, j'adore les courses comme ça. Il euh, y a des gens, c'est pas leur cas, je sais pas comment c'est possible. Quartaro va continuer sa remontée dans la roue de Jorge Martin. Et euh, devant, Olivera, un rythme de fou furieux. Ils vont nous faire une grosse bagarre à quatre en l'attendant. Euh, il va tous les récupérer. Magnaya est solide. Il se fait doubler, il repasse tout de suite. On se dit qu'à euh, ce moment-là de la course, pour moi, c'est acté, c'est pour lui. Chute de Marc Marquez sur un contact avec Bastianini. personne n'était tourné non plus, malheureusement. Certains pilotes vont essayer de changer de moto, à savoir Dijal, Ekoda, Morbidelli et Nakagami. Spoiler alert, c'était pas une bonne idée. Euh, Fabia Quartaro est septième quand un accrochage avec Marini va transformer sa M1 en 7 Ténéré Et ça ne marche beaucoup moins bien, on va pas se mentir. Derrière, on a une bagarre binder Vidales Oliveira pour la troisième place pendant que Espargaro prépare son offensive sur Bagnaia qui va fonctionner dans le dernier tour. Victoire de Alex Espargaro devant Bagnaia et Binder. Je prends le classement tout de suite, messieurs, pour vous dire que, tac, Joan termine à la 9e, 9e. place et Fabio Quartaro à la 15e. Euh, Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de cette course et qu'est-ce qui t'a marqué
2: moi, ce qui m'a marqué déjà, c'est l'erreur, la grosse erreur de bezeki Pour moi, c'est le vraiment c'est le côté dommage de la course où on se dit que pour le championnat, vraiment c'est enfin cette erreur à ce moment-là, c'est vraiment le pire moment parce qu'il nous met la possibilité, enfin voilà, l'eau à la bouche. On a l'impression que le championnat il va se relancer, qu'il va se battre avec Baghaya, etc., et que ça peut, enfin que tout peut changer pour les, la fin du championnat et même s'il finissait 4 ou 5 je m'en fiche mais honnêtement je suis à ce moment là c'était dommage donc euh, bon il a fait une erreur après bon, c'est sa première saison où il est ultra compétitif sa deuxième saison MotoGP donc euh, voilà on va pas lui en vouloir mais c'est juste dommage par rapport à ça euh, là où j'étais plutôt surpris c'est la remontée de Cartarao, euh, partir 22 e il revient, revient 7ème euh, avant de se taper avec Marini enfin euh, de taper Marini et de, de, et de voir son carénage qui part en cacahuète et de finir 15 e mais voilà je trouve que c'était quand même honnête je sais même pas s'il si, si était parti 12e ou 13e s'il aurait fait beaucoup mieux donc ça c'était quand même pas trop mal bah, Zarko voilà la déception par rapport à la performance mais apparemment il a eu un problème de surchauffe avec ses pneumatiques et puis euh, non moi ce, qui, ce que j'ai trop kiffé c'est la, la lutte pour le podium avec Oliveira qui remonte euh, et la victoire d'Espargaro je suis dégoûté parce que j'aurais dû mettre sur Twitter que je pariais euh, sur Espargaro pour la victoire parce que j'ai regardé la fp2 et euh, j'ai vu qu'il avait fait son il avait pris la tête de la fp2 avec un pneu de 20 tours euh, qui faisait le meilleur temps, et quand il est sorti avec un neuf qu'il a mis 6 10 à tout le monde, j'ai dit, il est au-dessus de tout le monde lui, c'est sûr qu'il gagne la course ouais, sur le était... sec oh, FP2 et... était monstrueux monstrueux, et honnêtement, pour moi je, 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 c'est lui sur lequel il n'y a, a pas de surprise parce qu'il a juste été un ton au-dessus de tout le monde euh, et la pluie ça... et puis sa position pourrie sur la grille, il part 12ème euh, voilà. mais sinon, pour moi, c'est le, 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 le gros point, le mec qui est classé tiers euh, c'est lui quoi
1: euh, Maxime, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette course euh, bah, Pareil que, que Rémi, la remontée de Quartaro euh, Ce qui me marque un peu, c'est que bah, En fait, je sais pas si c'est Yamaha Ou si c'est lui qui est perdu au final euh, Ou si c'est lui qui n'arrive pas à trouver vraiment des sensations sur la moto Parce que qu'il attaque la course avec une moto Complètement différente de celle qu'il avait essayée en practice Et au final, il se retrouve à avoir un rythme de ouf Alors qu'il dit, à bah, la fin des practices bah, Non, ça change pas grand-chose Et une fois en course, il y va YOLO euh, Au final, ça marche donc euh, peut-être que enfin au moins Rins euh, c'est pas mal, j'espère qu'il aura peut-être un feedback pour aider yama parce que je suis pas sûr que qu Quartaro va très vite sur une moto, après euh, est-ce qu'il est pilote pour développer, je suis pas sûr euh, de mon humble avis je suis d'accord avec ça à part ça, bah, Zarko toujours pareil un constat un peu, et j'ai peur qu'il retombe dans ses travers ou approchant la mi-saison bah, ça retombe un peu plus loin euh, ou où comme on se disait hier, c'est là où tu vois que Baneya est très fort parce qu'il arrive à tout mettre bout à bout où ben bah, il a beau avoir un, une grosse high space euh, il manque toujours bah, soit un truc au départ soit il manque toujours quelque chose et je l'aime beaucoup mais c'est un peu désolant euh, parce que je pense qu'après la sprint il avait vraiment euh, la haine euh, de ne pas, 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 pas être allé chercher la victoire et qu'il se voile un peu la face euh, après son interview d'après course où il dit qu'il est quand même content etc., parce qu'il ne faut pas qu'il dise qu'il est, qu qu est qu mauvais en ce moment c'est pas, bon, pas le bon moment pour dire ça Pardon
2: C'est la spécialité française en vrai. Le truc où il manque toujours quelque chose pour y aller, etc. On l'a souvent, quoi. C'est ce très ou frustrant. Chose, ouais, ouais. Oh, bah, c'est frustrant fait, parce elle que elle ce mec-là, c'est
1: quand même quelqu'un qui a été gagné. <rire> c'est quand même un gars qui, est, qui, qui a gagné des champions, quoi. C'est quelqu'un qui sait gagner, qui sait... Et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi ce mec qui, va, qui sait aller vite, qui, mec, quand il est lancé dans sa course, c'est vraiment un des tout meilleurs. Et... Au départ, il y a toujours ce truc-là. C'est surtout ça en ce moment, et c'est pas facile, hein, attention. Mais il y a toujours ce moment où il est, lui, il n'est pas sûr, alors que les autres, ils arrivent à être incisifs. Du coup, ça le met loin. Moins qu'avant, mais ça le met toujours loin.
0: Et, et après, remonter, c'est compliqué. C'est un, un peu mon point frustrant du week-end. Ouais, je suis d'accord avec ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit en interview qu'il a eu un problème de surchauffe de son pneu avant et qu'avec le nouveau règlement... En fait, euh, il, a, il a été obligé de ralentir le rythme pour que son pneu baisse en température et qu'il puisse rentrer dans le range de pression qui est acceptable. Et quand tu regardes son analyse de rythme, je l'ai mis sur Twitter et tout le monde disait « Ah, pour une fois que t'es sérieux et tout, merci, euh, si, j'essaye des fois. <rire> » euh, En fait, sur les, tours 4, sur les to des tours 4 à 9, il est grosso modo dans le rythme de Magnaya. Grosso modo. Il n'est pas pile-poil, mais il est vraiment pas très loin. Sur les tours 10 à 15, il prend 2 secondes au tour. Et sur les tours 15 à 20, il est plus rapide que Bagné. Donc vraiment comme s'il si, euh, avait commencé à lancer sa course à partir du tour 4, qu'il avait été obligé de couper après parce que sinon, eh bien, en termes de règlement, il, y était pu, il aurait pu se faire déclasser. Et que quand son pneu était redescendu dans des valeurs acceptables, là, il avait remis le gaz qu'il avait et il était de nouveau rapide. Donc Il n'aurait pas gagné la course. Je ne suis, suis pas en train de dire qu'il aurait mis deux secondes à tout le monde. Mais sans ce problème... Alors, ce problème, il est peut-être lié à un choix de pneus discutable, etc. Je n'en doute pas. Enfin, y a pas de... Mais sans ce problème, potentiellement il est dans le premier groupe quoi. pour moi bah, je pense qu'il y a deux choses euh, à prendre en compte c'est
1: euh, de un bah, les gens de devant ont mieux géré son, leur pneu avant que lui du coup euh, ouais. et de deux, euh, la fin de course est moins euh, moins interprétable je ne suis pas français mais c'est pas grave, moins voué à, si, à si. l'interprétation euh, <rire> euh, que ça, parce que bah, tout simplement à la fin, Bania il a une pression, il doit défendre et Bien il s'attaque tous euh, alors que lui a piste libre et son pneu a bien refroidi de ce que je comprends euh, donc euh, <rire> je, suis, je suis pas si sûr je pense que vraiment dans, sa, dans son choix d'avant course et dans sa gestion du pneu euh, pas jeter la pierre attention mais, mais, euh, mais il a été moins bon que les autres tout simplement euh, parce, que, parce, que la, parce que la course c'est pas juste genre aller vite faire des temps autour au final c'est là qu'on se rend compte que vraiment tout mettre à bout c'est compliqué c'est ben, gérer sa pression des pneus faire le bon choix au départ, être incisif
0: etc fin. Yes. Euh, je voulais juste qu'on fasse. Enfin, je suis d'accord avec... sur Zarco. Il hein, n'y a pas de souci. Et je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est on comprend pas ce qu'il y a. Euh, pourquoi il n'arrive pas à tout mettre bout à bout et parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, on espère que ça va venir. Son avenir en dépend. Euh, je voulais qu'on refasse un petit point vite fait sur Monsieur Enéa Bastianini, euh, qui est revenu de blessure. Maintenant, il y a quelques courses et qu'on ne voit pas. Euh, que ce soit en séance d'essai, etc. Ou en course, on le voit pas beaucoup. Il va terminer. Cette course nulle part vu euh, qu'il va tomber, euh, c'est être percuté par Marc Marquez, euh, mais on va pas le voir du tout que ce soit du week-end en qualif ou en course et tout, il est nulle part. Euh, Rémi, comment tu analyses sa, sa saison Alors on sait qu'il a la blessure en début de, de, de sur la première course sprint au Portugal. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la blessure ou, ou ce qu'il y a un peu plus que ça
2: bah pour l'instant c'est compliqué parce que euh, voilà on va le laisser le revenir tranquillement, même s'il y a eu la pause, etc. On, on perd forcément un peu le rythme quand, quand on s'arrête. Enfin pour certains pilotes en fait ça dépend des pilotes, il y a des pilotes qui peuvent chuter en FP1 comme Marquez et faire la pole tout de suite après, enfin, oui. enfin, bref ça peut ça peut arriver. Il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps pour se remettre en confiance. Dans tous les cas, comme il s'est blessé un certain temps, assez longtemps, que tous jouent mi-saison pour l'année suivante, etc., on peut pas lui retirer le guidon officiel de l'année prochaine. Mais si il continue comme ça avec l'année prochaine, ça continue comme ça. Pour moi, il perd son guidon officiel et, euh, et c'est fini. quoi. Donc C'est juste que c'est pas performant, ce n'est pas, pas ce qu'on attend de la, la Ducati officielle, ce n'est pas ce qu'on attend de la Ducati tout court. Donc, euh, donc voilà, donc c est, c est pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que ça arrête sa première saison sur la, sur la moto officielle, il s'est blessé rapidement. Bon voilà quoi mais de ce qu'il a montré chez pramac euh, Grisini pardon euh, c'était quand même c'était quand même euh, très très bien donc euh, pour moi tu peux pas lui retirer tout tout de suite t'as besoin de lui laisser un petit peu de temps et ça passe par là par, par des moments quoi donc euh, je m'en fais pas trop mais j'espère juste pour lui qu'il arrivera euh, à jouer pour la victoire au moins une course euh, au moins une course dans la saison et finir sur le podium à quelques reprises sinon l'année prochaine il va direct commencer avec la pression quoi
0: euh, c'est difficilement mieux résumable Maxime, est-ce que tu as un avis là-dessus euh, J'approuve <rire> Ouais. En, en plus, euh, moi c'est un pilote que j'attendais beaucoup et que j'avais envie de voir euh, perf sur la Ducati et rentrer un peu dans, dans la tête de, de Bagnaia euh, bon, C'est dommage mais ouais, je suis un peu comme toi Rémi je ne suis pas trop inquiet pour le moment je pense que ça va revenir
2: ouais. On va attendre un petit peu quoi
0: en plus fracture du scapula apparemment c'est très compliqué potentiellement, enfin surtout avec les efforts ouais. qui, qui, font, euh, qui font là dessus est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder sur cette course de Silverstone messieurs
1: euh, peut-être euh, Oliveira qui quand il est à 100% euh, redevient, redevient contender pour la victoire ça dépendra des week-ends sûrement, il sera pas bon à chaque fois euh, et la je pense que c'était un package qui allait bien, parce que ce week-end, la était vraiment, vraiment très impressionnante. Euh, très d'une d'une stabilité, mec, mais... C'est la course de la fouille. saison
0: où elle a été le plus forte. Là, les 4 sont dans le top 10. Et pour non, pas Fernandez sûr. soit dans un top 10, c'est incroyable.
1: Je suis, je suis pas sûr parce que bah déjà, euh, Raul Fernandez, il est dans le top 10 parce qu'il y a des gens qui tombent et des gens qui s'arrêtent au stand. Euh... Bien sûr. <rire> Sinon, il n'y est pas. Et, euh... et euh, je pense qu'elle a été forte en Argentine aussi, la prière euh, On oublie, mais et je pensais que ça allait être le même week-end où au final, avec la pluie, on n'allait pas les voir et que... alors qu'ils étaient super forts. Mais je trouve qu'elle est d'une stabilité en virage absolument folle. Elle a une capacité à enchaîner, à rester stable et avoir une traction en sortie de virage qui est, qui, est, qui est incroyable. Et rien que de visuel, je la trouve super impressionnante.
0: 100% d'accord avec ça. Euh, est-ce que Rémi, tu veux revenir sur cet Aprilia ou est-ce qu'on peut faire, on fait un point classement On peut faire un point classement, vas-y. Euh, Bagnaya est en tête avec 214 points et c'est Martin qui reprend la deuxième place, il est à 41 points et Betsiki troisième à 47, euh, ça commence à devenir beaucoup là. Alors après il y a plus de points à prendre avec les sprints, mais 41 points et 47 points ça commence à faire beaucoup de retard sur un mec comme Bagnaya qui euh, fait plus beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison là. Ouais euh,
2: après euh, je pense que dans tous les cas Bagnaya, on sait qu'il y aura une erreur dans la saison. On sait que des fois il chute sans comprendre et c'est pas qu'une question de pression etc qu'il peut avoir sur les épaules donc pour moi euh, ça reste beaucoup mais on sait que si il chute Bezeki en gagne une, direct le championnat est relancé ça, est Donc euh, moi dans tous les cas je sais que ce championnat là il y aura... va y avoir un rebondissement à un moment il y aura une chute de Bagnaya qui va profiter à quelqu'un soit Martin soit Bezeki mais euh, pour moi ça va arriver et c'est à ce moment là qu'on va, qu va voir euh, Banyaya comment il va s'en sortir et en fonction de ça son championnat il va se décider mais on sait que ça va arriver à un moment le plus tard possible pour lui c'est le mieux parce qu'il aurait moins de pression à gérer mais si dans les 2-3 prochains Grand Prix il chute en course et qu'il n'a pas de points ça peut, ça peut vite mettre le trouble pour la saison mais pour le moment voilà, il est quand même dans une position ultra confortable, il peut se permettre de chuter donc même s'il chute, en bref, il est en sécurité tout ça pour dire qu'il est quand même largement favori pour ce championnat là et il y a peu de chances de ne pas le voir champion cette année quoi
0: euh, Maxime, un petit mot sur le classement, dis-nous tout. Euh, bah, assez assez
1: d'accord, hein. de toute façon, Banyaya, si, j'ai l'impression qu'en fait, même s'il tombe maintenant, euh, il est capable de faire carton plein le week-end d'après et, et reprendre autant d'avance. Euh, euh, il est en train de se construire une, une grosse, grosse confiance, là, je pense. Après, ça peut très vite tomber, hein. on, on le connaît. Mais euh, je pense qu'il est bien là, et puis surtout que Bambé Bedzeki, euh, faut pas trop lui en tenir rigueur, quoi, parce que. Bah, on n'y attendait pas l'attendait pas à ce niveau là du tout euh, c'est que du bonus pour lui deuxième année il joue le titre hein, sur une moto qui est pas du tout en plus donc euh, non, non euh, rien d'étonnant pour l'instant sur le Moto GP
0: yes je suis d'accord avec vous je vais pas vous paraphraser et puis si cet épisode est bien trop long il va être temps de conclure <rire> euh, du coup je vous remercie je te remercie particulièrement Rémi d'être passé d'avoir accepté l'invitation
2: Ouais, merci à vous, euh... c'est trop cool. En vrai, j'ai kiffé.
0: Euh, ah j'allais dire, on espère que que as passé un bon moment, parce qu'on a une petite tendance à faire peur aux gens, donc on espère que c'est pas le cas. Non, non, non pas trop. Ça va, c'est ok. Euh, on te souhaite de bonne chance dans tes activités diverses dont tu nous as parlé au début de la de l'épisode, et on va linker ton ta chaîne Twitch. Euh, surtout, on va retweeter à balle quand tu seras en live. Euh, on espère. Que... plaisir, merci beaucoup. On espère que tu nous inviteras dans tes lives Twitch quand tu auras euh, 15 000 viewers et, euh, <rire> et que tu passeras chez Squeezie, etc. Quoi. Euh,
2: ouais, écoute, <rire> j'espère, j'espère, j'espère. Mais <rire> déjà quand j'en ai 10 t'inquiète.
0: <rire> ça marche pas de <rire> soucis euh, merci Maxime euh, mais bon toi t'es là tout le temps donc euh, je te remercie tout le temps il n'y a pas de problème avec plaisir mec
1: merci à toi euh... merci à Rémi d'être passé euh, je finis quand même <rire> non merci à Rémi d'être passé c'était super intéressant euh, super avis le mec est trop à l'aise trop fort <rire> euh... Merci. Euh,
0: voilà quoi <rire> Euh, pour, on vous rappelle pour nous écouter Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, et pour nous suivre Twitter et le groupe Facebook Les Derniers du MotoGP. Euh, une nouvelle fois, merci messieurs. Rémi, tu reviens quand tu veux, et on se retrouve dans deux semaines pour Spielberg. Et ce coup-ci, euh, j'y vais pas, donc il y a pas de piège.
2: À <rire> plus tout le monde, ciao, merci. Ah, et
1: salut, merci beaucoup. Salut.